0: Jag tänkte
1: att vi skulle Jag kan inte bara gå ner. Berätta inte för mig om den svenska klassen. Jag har sett
0: det. Jag växte upp i. Mm.
1: Nej. hur känns det här för er? Jag är jättenervös. nervös. Jag är extremt nervös faktiskt.
2: Jag var nervös innan, men. Som trogna lyssnare vet så är, har jag ju självbilden att jag alltid borde sitta i centrum, bli lyssnad på, vara på scen
3: och sådär. Så nu känns det jättebra. Nu, nice. Så här borde det alltid vara. <hör> Okej, okay, men hundra avsnitt ändå. Mm. Det är inte kattpiss. Nej, Nej. Det, är,
1: ja, det är ju tre gånger så många avsnitt som jag producerat i någon podd. Eller, tre gånger så många avsnitt som den podden som jag producerat näst mest avsnitt med. Tio gånger så många som den som efter det och hundra gånger så många som de två innan det.
2: Det här är också intressant nog, din näst bästa podd.
1: Alltså, det är lite den andra
2: sorteringen i din, i din media -imperium. Just det, här sitter du
3: med dina näst bästa kompisar och gör din näst bästa podd. ja Ska vi säga något om konceptet ikväll där upplägget? Ni nickar. Ska jag? Kör! Ja, okay. Så det här är en live show i tre akter. Ni får tre avsnitt i ett. Men vi fattar ju också att ni inte alla sitter där i tre timmar. Så vi ska verkligen försöka hålla ner det lite. Och så mellan varje avsnitt kör vi någon slags öl och röka paus. Men det här är inte en poesiläsning på Biskops Arne. Utan vill man pissa så går man och pissar. Vill man röka så går man och röker. Tröttnar man på att höra mig så går man och hänger i bokcaféet i 20 minuter och sen kommer man tillbaka.
1: Okej? Okay? Vill man, ha, vill man dra ett skämt med den som sitter bredvid så gör man det. det
3: är inte... ja, jag gör lite väsen av er, tack. Men ni får absolut inte gå härifrån. Det att den enda anledningen till att jag genomlider det här. är för att vi ska dricka öl ihop sen efteråt.
2: Stanna i lokalen. Ja. Det här är också ett, en, en skämtsam, eller delvis skämtsam humor. Delvis humorprojekt. Men naturligtvis så är vi i första hand kommunister och anarkister- det är därför vi sitter här tillsammans. Så jag vill bara innan vi drar igång faktiskt göra lite nytta i världen. Och inte bara liksom sitta och tramsa. Nyligen så blev en kamrat, eller blev en kamrat utsatt för ett övergrepp av staten. Fick dörren in sparkad av Säpo. Och sitter nu i förvar. Det är en kurdisk kamrat, eller kamrat med kurdiska rötter. Som nu riskerar utvisning och brutal tortyr och mord. Av den turkiska staten. För att göra vad vi kan för att förhindra att det här vidriga sker. Så är det en manifestation klockan 17.00 på Gustav Wallås torg. Jag tror inte att jag behöver förklara för någon här inne. Vilket uppenbart jävla fjäskande det är för Erdogans mördardiktatur. Att säga på att göra det här ingreppet i det här läget. Men dyk upp 17.00 måndag Gustav Wallås torg. Arrangörerna ber deltagen att inte ta med sig eh, Örtsaland, PKK YPG, I.P.I. flaggor
3: utan man, man dyker upp med sin kropp bara helt enkelt. All right. Ska vi kicka igång den här showen?
1: Jag tycker jag absolut vi ska. Ja, all
3: right. eh, då Kvällens första gäst brukar oftast i slutna rum talas om som den smartaste personen vi känner. Det är Anna från Gigwatch. <skratt> Hur mår du i det här spektaklet, Anna?
0: Det känns som en sån Göran Persson härskarteknik när ni får mig så ur balans. Jag går upp på stens, jag vet inte vad jag ska säga. Det är
3: ett högt fall.
0: Men kul att vara här.
2: De säger att det hemskaste som en ståuppkomiker kan utsättas för... Är att personen som påar säger ah, Här kommer den roligaste personen jag vet. Och att det är ett erkänt sätt att sänka någon man tycker illa om. Precis,
0: men för nu har jag vi... ju en jättelåg ribba att leva upp till.
3: Just det. Men du är också vår mest gäst. Ensam på toppen. Det stämmer. Jag tänker att vi innan vi presenterar dagens avsnitt ska vi sätta scenen lite grann. Vi befinner oss i USA 2020. Vad vet vi om USA 2020?
1: Det var stöket. Det var stökigt, på vilket sätt? Ja, men på lite olika sätt va? Det var dels pandemi. Det var ju ett stök, som... eller kanske ett antistök snarare. Eller
2: hundratusentals människor dog för grund av ja, undermål kan... sjukvård.
1: Ja. På vad man vill använda eufromism för det, om det är ett stök eller om det är ett ostök eller om det är bara en, en katastrof, eller hur man vill säga. Men det var ju också uppror i USA. Ja, och val.
3: Vad sa du? Det var val också, valröret. valrörelse. Ja, det var det. Ja, precis. Och sittande president... Donald J. Bird Trump. Men inte mitt skämt, utan ett annat,
1: en annan persons skämt.
3: En annan persons skämt. ja. Eh, skapade, sig, eller skapade en bild av nationens fiende. Mm. Antifa. Ja.
0: Och George Floyd mördades under 2020 och gav upphov till de största protesterna i USAs historia.
3: Det. det. var på många olika sätt stökigt. Precis. I egenskap av gigwatchare, vill du säga någonting om Amazon? Där jag har köpt den här boken.
0: Det är bra att vi stödjer dem med, med era Patreon-pengar Amazon är ju ett jättestort bolag som är USA-baserat. Ägt av Jeff Bezos. Kanske nu numera mest känt för att det är så vidriga arbetsvillkor att de typ kedjar fast folk i fabrikerna och de får, eller i de här lokalerna och att de behöver pissa i flaskor för att de inte får gå på toa på rasten. Men de har ju också typ slagit ut all näthandel i hela USA i och med att det är så nät, näthopp. där man bland annat kan köpa böcker
1: och även eh, trycka böcker, eller hur? Nu gick den röda stjärnan ner. Ja,
3: skitsamma. vill eh. se den jag pratar med. Ja, exakt. Amazon är inte bara vidrigt. Mest till 99 procent. Men det finns en god procent. Och det är att det är ett väldigt lätt sätt att själv publicera böcker.
0: Vilket är positivt.
3: Det är oerhört ja. positivt. Alltså, det
1: är fan frågan, alltså, skulle jag säga. Det är...
2: <laughs> I ett senare segment ikväll så kommer vi fortsätta spåra ut den, den så här emancipatoriska kommunistiska potentialen i... Amazon. Men vi behöver vi inte begrava oss i det just nu.
3: Men så utan någon som helst produktionskostnad så kan man som e-bok publicera sina egna snuska noveller helt utan distributionskostnad. Det är fritt. Det är mer eller mindre boksocialism. Och vad hänfaller de allra flesta till då? Snusk. Politisk Tansnusk. erotik. Vad har vi på politisk erotik? Vad är er bästa politiska erotik?
0: Får jag bidra med min först?
3: Jag tror ja, att det kommer du kanske nämnas den ena. Jag
0: avslöjar mig själv att jag har en favorit. Jag vet inte om det kvalar som politisk erotik. Men den för poddlyssnaren kända Per Gudmundsson har ju <laughs> producerat ett lyriskt alster. Som, jag vet inte om det i sig är så politiskt. Men det är väldigt incestuöst. Och erotiskt då, såklart.
1: Så att, så att liberaler skulle säga att det här, alltså Luff, Liberala Ungdomsförbundet skulle säga att absolut det här är politisk erotik, eller?
0: Ja, det kan man väl säga. Så banbrytande sexuell frigörelse.
1: En av deras kärnfrågor, så.
2: Att få ligga med sin bror, eller? Jag vet inte. Sin mor i det här sin fallet. Sin mor i det här fallet, ja. Okay,
1: ja precis, det ska inte staten lägga i.
2: Nej, absolut. Jag håller med. Bort med staten. Fast är det inte det roliga med hela den här grejen att, att den här boken varken är politisk eller erotisk? Eller nu. är det inte det som är har som kommit fram till? Eller springa ah, okay, händelserna tack. i Nu har du gått händelserna lite ah, okay, här. Jag, jag rev undan den ja. pannerslangen för dig.
3: Men annars är det väl mest tror jag att de, den mesta svenska 100 procent av den svenska politiska erotiken här rör i Miljöpartiet. Eller hur? Vill du utveckla? Ja, men har inte både Per Garton och Birger skrivit oerhört snuskiga böcker Alltså sent 70-tal tidigt 80-tal?
2: Ja, Birger är väl mest känd för att han har den fuktigaste överleppen av alla svenska politiker. Alltså den är så otroligt fuktig. Jag skulle vilja be er att googla på era devices efter en bild på Birger
3: och titta på vilken fuktig överläpp han har. Det är sjukt. Tror ni mig inte? Vill ni att jag ska läsa? Okej. Publiken vill. Vi ja. säger är det här Birdslag nu eller, det, okay. eller Garton? Så året är 1980, och initiativet till Miljöpartiet har precis tagit om jag minns rätt. Och Birdslag publicerar en roman om en up and coming ung politiker i ett nystartat centristparti. Chris djuradotter grät medan hon häftigt. Försökte plocka fram Björn Trollmans styva könsorgan. Stopp och belägg! Huvudpersonen, centristpolitiken är Björn Trollman. När hon fått fram den, stel och röd, tog hon ett steg tillbaka. Men hela tiden med en hand omkring den. Sakta dragandes huden fram och tillbaka. Med den andra handen torkar hon bort tårarna.
4: Nej, det gör det inte alls. har inte alls.
3: Just när Björn Trollman känner skräck för att, för att ejakulera så släpper hon greppet. Lägger istället armarna om halsen på honom och fixerar hans blick. Är det en människokuk du har Björn? eller en partikuk.
4: Va? Men, vänta.
2: Ja. men, men, men vänta, vänta, är det här alltså är det, är det
3: Miljöpartiets eh... grundades Grund... semi-självbiografiska roman? Ja.
2: Fan, vad vilt. Vad kommer han ifrån för politisk bakgrund? Var kommer eh... Han var väl folkpartist va? Folkpartist. Ja. Det mest degenererade av alla partier. Det där bara bara där.
3: All right. Men det är inte Birreslag vi ska prata om idag. Utan Jessica Stranger.
0: Ja, mm. som har skrivit uh, My Antifa Lover. Riot of the heart. Jag hade förtänkt titeln som jag var tvungen 20 kika.
3: Just det, researchade du författare någonting? Eh, nej. Det gjorde du inte. Du kollade inte vilka andra böcker hon har själv publicerat på Amazon.
0: Det kändes som ett fejk namn, men det kanske. Det är en produktiv feit.
3: Det är en produktiv pseudonym. Vad sägs om Not my president but my lover? Wow. Get ready for president daddy. <laughs> Eller min personliga favorit, Proud Boys capital punishment, med undertiteln He wanted to own the libs, but now he is owned sexually. What? Men det här är så svårt genomtänkt. Jag förstår inte riktigt var,
2: var, åt vilket håll pekar Udden i alla de här titlarna.
0: Ska vi, ska vi syntolka också bokomslaget? Alltså, jag
2: vill jättegärna är... syntolka ja. det i
1: bokomslaget. Det
2: Kör. är så flippat. Det känns som du har en grej här.
1: Anna. Ja. Om, om, om jag har. Om ja, du har. har en grej också. Ja, ja Absolut. Men jag, vill ni... Okej. Okay. Okay. Du, eh. du såg så redo ut. Ja, den här, ni ser alla, ni som kommer att lyssna på det här efter efterhand, ni ser tyvärr inte. Men så att kammo, jacka och dö, mask. Det, är, det För mig är det synonymt med en annan politisk fraktion under den här, under den här perioden. nationalsocialister ja, ja, absolut. Jag tycker ja. att det här ser mycket mer ut som en sån... The base, eh, atomwaffen, eh, division, eh, nasse, än vad det ser ut som. Eh, någon antifascist egentligen?
2: Vet, vet, du, vet du när jag såg en person sist på en vänster demo som såg ut så? Det var i Stockholm och det var så att sivarna såg ut när de skulle gå in. Så stod de fem stycken och såg ut så sådär och såg extremt vilsna Och så förstod de inte varför de inte fick några flygblad med armarna i kors. Tittade surt på alla andra. Ja.
0: För den här mannen har ju också någon slags fiskarväst på sig. Palestinasjal och kamomönstret är inte sånt militärmönster. Utan det är någon slags bostongurk-stil på det som man köper i jaktbutiker, tror jag.
2: Men, men jag förstår precis var det här kommer ifrån. För det var verkligen som en pusselbit. Eh, liksom så trillade ner i mitt huvud när jag såg den här bilden. För vad som har hänt är att båda personerna som designade det här omslaget och de... Eh, så snutan, tjacksnutarna i Stockholm, de hade ju uppenbarligen kollat på amerikanska extremhöger, anti-antifa-videos. Och varit så här, aha, det är så de ser ut. Så det är draget från samma liksom, eh, kunskapsbas på något sätt. Då, då kommer man fram till att kommunister ser ut så, uppenbarligen. Och jag menar, det är inte bara dåligt, för det betyder att våra fiender tror att vi ser ut så. Det är tuffare än vad jag ser ut. Så.
0: Är det verkligen det? <laughs> det är inte en jättetuff look. Nej, men så det är, är Boston-gurkemannen beväpnad med något slags... Eh, kan vara baseballträ, kan vara något annat också. vore trist om det var det. Samt,
2: en fallosymbol.
0: En kvinna som tittar suggestivt in i
3: kameran. Eller våra ögon. Ska vi börja dekonstruera boken? Och ska jag börja med att förnedra mig själv genom att läsa ännu mer högt? Kör. I was lost. There was misery everywhere. I saw fire all around me. Maybe this was the end of a beautiful beginning. And it was so weird. When you know you're about to die, you think only about the things which matter the most to you. And right now, being a congresswoman, having the responsibilities of people and legislation on my head, My family waiting for me, my mother and brother, but I didn't think about them at all. The only thing I thought about and the only thing that I was concerned about was him, Chris. I should have told him that I loved him. And now, when I die, he will never know the truth. Living the very last moments of my life as my tears slipped away like my heart, I hope he knows I cared. That I him. Och det är början men också slutet. Eller hur?
0: Ja, precis. Och man blir ju väldigt indragen direkt i. Vad, undrar, vad är det som har hänt? Baksidetexten säger ju att de, de träffas efter en eh, fredlig nedbränning av. Någon som federal byggnad. Som man är involverad i.
2: Jag, jag drar mig minne minnes att du Anna presenterade texten som ett. Ett lyriskt alster. Och så undrar jag, vad fan? Vi har väldigt olika definitioner av det,
3: av det begreppet. Uppenbarligen. All right. Men man kastas tillbaka i tiden. Två månader får man veta. Och huvudrollen presenteras. Kongressledamot Alexandria. <skratt> <skratt> Och boken börjar med att hon är med om att klubba igenom en ny lag. Vill du säga något om den lagen?
0: Ja, det är ju... Det är väl det jag egentligen tyckte var mest intressant med den här boken. Vilket spännande politiskt landskap den, den målar upp. eller så vilken, vilken intressant perspektiv på politik. Mm. För lagförslaget handlar om att tackla de skenande skilsmässosiffrorna mm. i USA. Som uppgår mot 80% procent under den här tiden. Och för att göra någonting åt det så gör man det enda rimliga, vilket är ett, en ny lag som innebär att män behöver betala en miljon dollar till sina prövar om de vill skilja sig.
3: Oj, ja. Det här orsakar såklart stora protester. Framförallt bland unga män som kräver equal rights. Och jag vet fortfarande inte på
2: vilket håll den här boken kommer. Alltså jag vet inte, alltså jag förstår inte. Jag kan inte riktigt, okej okay, skitsamma, jag, 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 ja. jag följer med.
3: Och väldigt tidigt så träffas eh, Alexandria och en anonym demonstrant, eller hur? Det är för att demonstranterna tillåts ställa frågor till kongressledamöterna.
2: Men är den här antifa killen i och ska Ja. Okej, okay. så att han är en, det är en nazist? Alltså det är inte det är my
3: nazi lover, eller vadå? My sexist lover, är det, det var, det, igen. det var boken egentligen borde ha. Ja. Demonstranterna är slödder, såklart, som okay. demonstranter oftast är. <laughs> men, men, men en av dem har isande blå ögon ja. och ställer en fråga som fullständigt vänder Alexandrias liv upp och ner. Minns du frågan, Anna?
0: Ja, det, den frågan han ställer till henne är alltså, hade du varit för den här lagen om du var man? Mm. Vilket hon inte... För ett ögonblick har reflekterat över.
3: Nej.
0: Efter det vänds allt på ända och hon börjar ifrågasätta allt. Ja.
3: Och naturligtvis så träffas de typ dagen efter av en slump. Och det känns också... eller inte det, Jag tänker att det kännetecknar erotiska noveller. Att det är rätt mycket rakt på. Ja,
0: man kan ändå acceptera det. Det behöver inte vara så logiskt. Man vill liksom bara
3: pang på. Ja, det, det stora undantaget ifrån de flesta andra... Jag kastar med mig en siffra igen, 99% av alla erotiska noveller. Är väl att det inte är någon erotik, eller?
0: <laughs> eh, Nej, det är en, en av de, den här bokens stora brister. Att eh, det är en erotisk novella utan erotik. Men, Vä väldigt oerotisk. Men vad
2: fyller de boken med då? För att om de inte älskar med varandra, eller på något sätt rör vi varandra, handlar det bara om, om väldigt, väldigt weird ass genuspolitik,
1: eller? Jag tycker det verkar handla om en enklare... Ett väldigt, en, en enkel tid, liksom. Men då, det, är inte, det är inte väldigt komplicerat. Ja, så. Ja. ja, men också väldigt... Ja, jag vet inte. Jag är också förvirrad.
3: Ja, det är svårt att wrap your head around it. Ja, absolut. Ja, men så vaknar Alexandria en natt av att demonstranter angriper hennes hus med stenar och skjutvapen. Som man gör. Mm. Hon skadas, men räddas i sista stund. Och hon vaknar på sjukhuset. Han är där. Han som nu har fått namnet Chris. Och det eftersom hennes hus är totalt förstört av Antifa i boken. I realiteten, någon slags mansrättsrörelse. <här> så erbjuder Chris henne att komma och bo hemma hos honom.
0: Jag tycker att du missar en viktig detalj. Och det är ju hur hon lyckades ta sig ut ur huset. Eller det gjorde hon ju inte. Hon blev ju räddad.
3: Ja.
1: Vi av... har fler detaljer sen. Jag skulle fylla i också. Uh, uh,
0: av den här mystiska främlingen uh, som som tar den oskad ur huset. Och så frågar hon hur, hur lyckades du ta dig förbi alla demonstranter? Du är också demonstrant. Och då säger hon att, eller då säger han, att um, han har berättat för dem att hon har ändrat sig angående lagförslaget. Just det. Som hon röstade igenom dagen innan.
3: ja och Hon har typ ändrat sig men hon har inte sagt det. Än.
0: Nej precis för den här frågan om fick henne ju ifrågasätta allt.
1: Det är ändå liksom ja, men när lagen är genomklubbad då kan man ju ändra sig mycket som helst. Det spelar väldigt liten roll. Men jag tänker också så här har du ingen stort sekretess eller liksom skydds på det här sjukhuset överhuvudtaget? Men är det, är det, det sjukhuset som bland Men alltså nej, 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 men, okay. Hon blir angripen hemma och sig ja. eh, av liksom en upprepad mobb. Och då tänker man att så här, okej, okay, men hon kommer in, hon verkar vara medvetslös eftersom hon vaknar på sjukhuset. Eller jag, alltså jag ska erkänna ärkän, att jag inte läst. Jag har inte läst den här boken.
0: Ändå hittar du plot holes. Ändå hittar du <laughs> plot holes.
1: <laughs> eh, så då kan man tänka att man skulle ha sekretess på henne bara, bara för att som, som, en, som en rutin liksom, men istället så släpper man in någon så här Sjukt weird kille i eller bandana som... som men, han, nej, nej, det jag känner henne.
3: Ja, men han kom ju bärande med henne, Thor. Han. han räddade henne ju. Ah. Hur tror ni att Sahlgrenskans
2: personal hade reagerat om jag hade burit in i Fenonius och sagt <skratt> Jag har ändrat
3: mig!
1: Det är okej okay nu. <skratt> jag tror det blir tveksam stämning. Ja, jag, jag tror det också. Jag tror folk kan nog bett dig att gå. Jag tror att du har fått tok mycket styrka av snuten. Ja, det är också. Men det, det har inte så mycket med sagens personal att göra. Utan det är, Nej, det är en annan ta. yrkesgrupp som löser det. Va, du hade inte fått sitta kvar tills som vaknade? Jag hade fått sitta och
2: hålla försiktigt i Rens hand. Stryket har sagt, det kommer bli bra. Du kommer ändra dig. Ditt nedmonterande av Stockholms stads vård.
3: Ja. Ska jag fortsätta? Kör, nu händer det. Eh, Okej, okay, så snabb recap. Chris har budit henne till sjukhuset, hennes huset totalt förstört. Hon måste bo hemma hos Chris, eller hon vill bo hemma hos Chris. This was such a new feeling to me. Nobody took care of me like this before. I could sleep in his bed and he looked after me. I relied on, on him. I smiled, being together. It was magical. I lay down on the bed after taking off my sweater. It was going to be a long week until my wounds healed.
4: Okay.
3: I took a deep, deep breath and laid on the bed getting comfortable. The smell seemed familiar. I realized it was the same scent I felt last night when Chris carried me to bed. Och sen så ligger de inte med varandra. De är däremot fruktansvärt kära. Och hon lovar att hon ska göra allt i sin makt för att stoppa den här fruktansvärt orättvisa lagen.
0: Som hon har röstat igenom.
3: Som hon har röstat igenom redan.
2: Men det är ju lite som en förståndshandikappad människa försöker skriva en bok om genus och klass. Eller hur? Alltså det är väl det så här, å ena sidan så är det typ så, en sån jätteförvirrad eh, du vet så, man och grej. Och nej, men kan inte skiljas utan att betala en miljon och sen å andra sidan är den här diffusa antifa-stämpeln som bara handlar om underklass i allmänhet mot den här rika människan, eller hur? Eller det är min känsla. Alltså så att det är en full människa som inte vet någonting om politik som försöker skriva om genus och klass.
1: Eller? Vad tror ni om den tagningen? Jag tror att det är en välvillig... Jag tror att det är välvilligt... Det är generös. Jag tror att det är väldigt, väldigt generös faktiskt.
0: Min teori är ju att det är ett barn som har skrivit det här. Vilket känns väldigt logiskt på många sätt. Det förklarar både varför det inte är sexuellt mer än liksom någon väldigt så diffus romans... Och du förklarar den väldigt märkliga förståelsen av vad politik är och hur det fungerar. Och det förklarar varför den har samma längd och samma disposition som en gymnasieuppsats också.
3: Just det. Men det är också, Gaspar, för att du inte känner till den stora vändningen i boken. Mm. Okej, okay, förlåt. Jag talade för snabbt. Är ni beredda? Är du beredd, Anna? Ja, jag det är inte nu ihåg stor litteratur. Vad för... bryter du ut från sidorna? Ja, du kanske vill dra den. Nej,
0: jag kommer inte ihåg vad det är. Det kändes <laughs> inte som en stor vändning. Så en stor varn, inte.
3: Menar du att du gav upp efter 45 sidor?
0: <laughs> jag har läst hela.
3: <laughs> Okej, okay, så av en slump springer Alexandria på Chris en dag i kongresshuset.
1: Men de bor tillsammans Vad gör han där? Varför är där?
0: Det är det som är det konstigt. Just det, det, här kommer jag ihåg. Men det var så jävla konstigt så jag också bara förtänkte det.
1: Ja,
3: för det visar sig. Att han är son till hennes stora motståndare. Kongressledare mot Benedikt.
0: <laughs> Benedikt Wilbur, eller hur? Ja. Men tillar de skriver de ut vilka olika partier de
3: tillhör, Eller är det, bara, är det bara diffus politik? Det är bara diffus kongresspolitik. Okay, uh, okay. Det visar sig att han heter inte Chris heller. Allt har varit en slugplan. För att ta sig så nära henne som möjligt. Och oh, stoppa herrerie. lagförslaget.
1: Åh! Oh. Men det har ju redan rastat igenom. Eller det... Eller... Och, och de springer på varandra av en slump. Men de, de bor ihop. De bor tillsammans. Ja. Ja. Båda råkar befinna sig i
3: kongresshuset samma dag. Där hon arbetar.
2: Men då har han inte dödskallemasken på sig utan sin kostym. Ja,
3: han är civilt klädd. Mm. Ja. Men då gör Chris det mest romantiska. För hon bryter såklart med honom. Säger att hon vill aldrig se honom igen. Det här tänker hon inte gå med på. Hon vänder om lagförslaget igen. Men då gör Chris det mest romantiska en man kan göra. Avancerad och utdragen stalking. Kommer du ihåg boken slutar?
0: Eh, det ja, slutar som den börjar. Precis, det, det slutar väl med att eh, hon, hon får ett samtal från sin sekreterare. Att det är ett extrainsatt möte i en övergiven byggnad
1: som man givetvis går på
0: som man givetvis går på så i någon
1: nej men sluta Avlägsen. boken med att han måler henne för det är fruktansvärt jag undrar genuint
3: en boken slutar med att Alexandria precis som den började vaknar i ett brinnande hus och jag övertygar om att hon ska dö men då byter boken till Chris perspektiv Coolt grepp. Ja, eller... Någon har
2: gått på sin skrivarkurs.
3: Någon har tänkt till. Byta perspektiv, absolut. Ja. Det är inte han som har kidnappat henne. Han har visserligen ståkat henne, GPS-chippat henne, förföljt henne under veckor. Rimligt sätt att visa sin kärlek. Ja, men bara för att han vet att det finns en hotbild mot henne. Eh. Och tack vare att han har gjort det så kan han rädda henne ur det brinnande huset.
2: Men vilken, vilken liksom politisk entitet är det som har kidnappt henne då? Är det den onda delen av eller är det...
3: Eh, Ja, det är det nog. Eller? Det, det framgår inte. Jag,
0: jag får med inte Wilbur, hennes motståndare.
3: Ah, det är Chris pappa. Eller, mm.
2: ah,
0: okay. ah. Som för, har sett dem upp. Precis som man hatar henne nu. för att han, han är ju för det här lagförslaget som hon också var för tills en vecka sedan.
2: Men, men det här är ju skratträtande, men alltså, det är ju 100 bara... Det här är ju bara Twilight, fast de har sagt, alltså, det är inte vampyrer utan Antifa. Och sen är det en idiot som har skrivit det. Det är ju inte, så mycket, det är inte mer än så, tänker jag. Eller, eller så är det, är jag. Är jag rå här mot den stackars författaren?
0: Nej, det är en väldigt dålig bok. Ja. Det är en ohyggligt dålig bok. Hur
2: tror du att den slutar? Att de blir kära, kanske flyttar till Bahamas eller Hawaii. eller något sånt.
3: Och vad tror du händer med lagen? Jag antar att den blir skrotad. Ja, ja. exakt som du beskrev det. Slutar boken. Den slutar lyckligt.
0: Den slutar med att de gifter sig när de har varit tillsammans i två månader. Vilket också städer min tes om att det är ett barn som har skrivit den här boken. Och det är också det mest erotiska inslaget i hela boken. Att de...
3: de rör vid varandra. De... Ja. Ja. Mm. Min take är att den skriver om en man. Det tror jag inte. Det tror du inte. Du tänker barn. Ett kön. Ett
0: barn. <laughs> barn har inget kön. Ett
3: icke-binärt barn har skrivit boken. Ja. Men Jag så... håller fast vid
2: förståndsandikappar. Det här är saker, sakerna vi klipper vanligtvis i avsnittet. Eller så här. Men, ja. Men jag
3: undrar, är den skriven om en dator?
0: En dator hade nog stavat rätt.
3: <laughs> ja, bra poäng. Men det här är en, det är en fruktansvärt illa skriven bok. Vi läste den som ni slipper. Men, men det finns någonting i det här självpubliceringsverktyget som jag, jag tänker att den har sålt jättebra.
0: Ja, alltså det, den har ju många nedladdningar på Amazon och ganska många recensioner. Och i recensionerna kan man ju se att det finns två tydliga skikt. Eh, folk som har läst boken och folk som inte har gjort det innan <laughs> de recenserar. För de som har läst boken är väldigt missnöjda över att den inte innehåller något sex. Ingen antifa. <laughs> Inget nedbrännande av kongressbyggnader som utlovades. Ni nådde liksom ingenting av det man läste den för. Medan de som inte har läst boken är väldigt inne på det här med att det är en antifa soyboy som blir peggad av någon. Och skriver långa fanfics på det temat i recensionerna. Så då
2: kan man alltså säga att de reaktionära icke-läsarna... Har, har skrivit en bättre boken i sina huvuden, huvud. Liksom. Objektivt mer äggande, intressant och kanske till
3: och med progressiv. Absolut. Ja, några sista text på den här skitboken?
0: Ja, alltså, när jag läste den så kände jag att det kändes väldigt mycket som sådana mobilspel man får reklam för. Som verkar ha en väldigt avancerad story där det är så man, man är i någon slags konspiration tillsammans med sin svärmor om att mörda sin man för att så eh, hindra någon slags eh, konstig graviditet eh, med djungfrufödsel eh, som väldigt avancerad plotline och sen när man laddar ner spelet så visar det sig att det är typ Candy Crush eh, så man känner sig väldigt eh, lurad
1: Men det här är väl också för vi har ju eh, läst e-böcker e förut eh, om en, eh, Skryt
5: Ja, man väl bragg, läst. jag har jag läst kan... en bok you know.
1: <laughs> Precis. Jag, jag har alltså, på internet jag är alltså läskunnig trots att jag har gått på vallarskola jag vill bara, jag vill bara flika in det här tydligt Nej. Eh, men, eh, inför andra avsnitt så har vi ju läst e-böcker som vi bara har kunnat eh, bryta och sen så är de pdf och sen Just så det. kan vem som helst läsa dem men den här var väl omöjlig att
3: konvertera ja, vid inget tillfälle har jag tidigare stött på en bok som var helt omöjlig att knäcka Nej, den här är man tvungen att köpa för 5 dollar på Amazon. Och för att ni skulle kunna läsa den- så var ni tvungna att få mitt Amazon-inlogg. Ja.
2: Vi läste den inte. Men, <laughs> Nej, det är som, som rimlig.
3: Men, men jag, alltså, rimligt. Okej,
2: okay, nu, blir, nu blir det en hot take här. Men så här. För att vi kommer in i, när vi talar med, med kamrat Jakob senare efter pausen- eh, så kommer vi tala lite om eh, liksom hippie-rörelsen- eller 68-vänstern- hur den relaterar till hyperrealism bla, bla, bla och hur, hur staten rekupererar olika ideologiska markörer eh, och sen så använder de mot vänstern eller mot arbetarklassen. Eh, och jag, tänker, jag ser lite på den här boken som, som, som den processen i mikroformat. För här plockar de upp liksom markören antifa och sen så, eh, eh, så drar man suger man ut allt politiskt innehåll men behåller man, man bara med motsatt politiskt innehåll.
1: Ja, ja precis.
2: Ja, men man behåller, man behåller liksom de, de, alltså så, den ideologiska delen, så, utseendet, orden, men man suger ut allt innehåll och sen så skjuter man ut i kulturen och på det sättet så avväpnar man så, våra begrepp, våra vapen, vårt sätt att kämpa, liksom. för att man kan ändå tänka sig. En, alltså nu är det här är ett särdeles jävla korkat exempel men jag menar, ett lite mer raffinerat lite mer raffinerad författare skulle kunna skriva My Antifa Lover och sen så skulle man kunna tänka sig att man läser den boken och sen blir man äcklad av begreppet antifascism liksom, eller antifa därför att eh, det blir kopplat till en sån vidrig smaltsig kärlekshistoria liksom. så på något sätt är det ändå att man kan skratta gott åt den här boken så för att den är så, det är ett så fruktansvärt dåligt exempel på det men jag tycker ändå att det är en ett, ett väldigt handfast exempel på när, hur kapitalet eh, rekupererar eh, våra ideologiska verktyg och våra termer och våra symboler. Och sen så vänder de emot oss eller gör dem meningslösa. Nu säger jag något på allvar om något som väldigt hämsigt.
0: Det är en sån cultural appropriation av... Ja, men typ. Andra. Ja, det ser jag. Det, det är våra boston Gurk tröjor Jag kan aldrig ha en
3: Boston-gurka-tröja igen. Jag kommer känna mig jättedum. Det var 35 minuter hörni. Ska säga att det var det lätt eller? Ja, vill du plugga något annat? Har inte ni släppt en rapport nyss till exempel?
0: Det har vi för sig. Jag vill absolut inte plugga men jag, jag har faktiskt läst rapporten. Den är, den är ganska kort och lättläst och informativ om eh, vad de svenska partierna står i fråga om gigekonomi. Om man är intresserad av det inför valet så kan man läsa in sig.
3: Schysst. Eh, tusen tack för att du kom. Tusen tack för att ni kom. Vi tar... 10, 10, 15. Right, rök, tunnel, ciao. Gå kissa.
1: känns bisarrt. Vi ska se om vi kan bringa lite, lite allvar i den här. Vi kan rätta upp den här skutan efter vår eh, första del. Nu har vi tramsat klart? Ja, vi har tramsat klart. Nu är det dags för... Ja, men nu kommer det bli lite mer allvarligt. faktiskt. Tungt tankegods. Ja, Ja känns det så här efter första? Det känns bra. Ja, jag, är, jag är redo att leverera tungt tankegods. Jag, det känns också ganska bra. Men vi har en ny gäst. Det här är inte bara kommentars live show, utan det här är ju också Gigwatch poddens liveshow. Så nu är det inte
0: officiellt vill bara
1: säga. <laughs> Du vill bara distansera dig själv från mig. Så vår andra gäst för dagen är Jakob från Gigwatch. Välkommen.
2: Kan du räcka mig mitt papper med
6: ah. anteckningar? Tack. Nu jag ska jag bara hälla upp
1: lite vatten. Ja. Eh, välkommen. Säg jag mitt i ditt, vatten, Tack så mycket. ditt vattenhällande här. Bara för att... <skratt> det är trevligt att vara här. Ja, det är trevligt att ha det här. Eh, du är också en frekvent gäst. Ja. Inte fullt så frekvent, men, eh, men ändå en frekvent gäst. Precis, jag har varit med två gånger innan. Och nu så ska vi prata om den kaliforniska ideologin exakt. eller ideologin från Kalifornien. Eller jag har jag funderat på, den här. Jag funderar på översättningen lite, jag vet inte exakt. Men The Californian Ideology i alla fall.
2: Den kaliforniska ideologin. Sist du var med så eh, la vi en god timme på Heckla och göra oss lustiga över eh, libertarianism. Exakt. Eh, och Vi hade väldigt kul då. Ja. Och vi skulle fortsätta lite på samma spår?
6: Det känns som att det finns en hel del överlappning faktiskt. På resan hit satt jag och lyssnade på enbart låtar om Kalifornien faktiskt. Mm. Och någonting som slog mig var att det var väldigt många av dem som handlade om att man ville typ så här göra alla människor i världen till Kalifornier. Eller framförallt en låta av Beach boys som handlade om att man önskade att alla tjejer i världen skulle vara Kalifornien-tjejer. Uh, och jag tyckte okay. att det... Jag, jag såg en slags samband till den texten vi ska läsa nu.
1: Ja, jo, men det ska jag kunna tänka mig. Sökte du bara på så California playlist Jag sökte, jag sökte på, på
6: Best Songs About
1: California. <laughs> ja.
2: var Billy Braggs... Ja. Wilco samarbete California Stars med. Exakt. mina absoluta favoritlåter. Ja.
6: Den, den avslutade spellistan. Den var nog en av de bättre låtarna.
1: Jag tänker också att Hotel California måste också ha varit med. Den var med? Ja, den känns också som ett annat spår i den här, ja, den här texten. Det är lite mörkare spåret.
2: Not ja. the Eagles, man.
6: <laughs> men vill du presentera texten? Ja, men det kan jag göra. Det är en text som skrevs 1995. Den heter som sagt The Californian Ideology- Uh, den är skriven av två medievetare som heter Richard Barbrook och Andy Cameron. Jag uh, känner inte igen namnen från någonting annat. Det kanske är lite One Hit Wonder den här texten. Men den har fått ganska mycket liksom, uppmärksamhet och så under årens lopp.
1: Mm. När jag skulle researcha den här texten så, så uh, tänkte jag att jag skulle hitta annat, eller hitta liksom fler analyser av vad det här fenomenet är för någonting. Mm. Och då så blev jag hela tiden när jag, när jag sökte på The Californian Ideology. Då blir ju hela tiden liksom tillbaka visad till den här texten. Och olika människor som ja, man pratar om den här texten och vad den handlar om. Och så. Mm. så Jag tänker att det är lite ett, ett begrepp som är, som är myntat av de här två personerna.
6: Ja men precis. Och det som de beskriver i texten är ju liksom hur det ur den här liksom teknologiska utvecklingen och kanske också polit, liksom världspolitiska Sovjetunionens fall, historiens slut, inom citationstecken som folk har pratat om. Hur um, det här så har det växt fram ett liksom, nytt vid den tidpunkten då, typ kluster av så här, ideologer. Eller man kanske snarare kan säga att det är ett kluster av liksom, skribenter, konstnärer, programmerare och såklart också liksom, kapitalister och investerare. Um, och uh, det som utmärker de här är väl att de på något sätt kombinerar de här två genrerna av person. Hippie och Ja, um. Vad man brukar kalla för hippis på 60-talet. Ja, ah, precis. Och um. det är också en blandning av hippie och yuppie ja, Men ah. Jag
1: får för mig att de var, som ändå var en progressiv rörelse under den tiden. Vi ska gå in lite mer på, på det i ett senare skede. Vi kommer att prata om, om hippies, vi kommer att prata om science fiction- <laughs> Och vi kommer att prata om de resterna. Ja, och och techdystopi. Liksom. Exakt.
2: Men jag måste säga, innan vi, innan vi går djupare. Alltså, eh, det tog mig ju ändå 10-15 sidor av den här 20 sidor långa texten innan jag. Eh, alltså, när jag på riktigt trodde att den här. Ja, men den här är skriven på 10 talet någon gång. <laughs> alltså, den är otroligt. Eh, vad heter det? Framsynt. Eh, mm. den, den spårar ut eh, tendenser tidigt som man nu kanske tar helt och hållet för givet,
1: tycker jag. Absolut. Jag var också sen på att förstå att den här texten inte är skriven nu och tyckte att att de hade missat viktiga saker i den. Men det var bara därför att
6: de här sakerna hade inte kommit när mm. den här texten skrivs. När
0: var den skriven?
6: 95. 95. Man, mm. man, man märker ju att den är skriven för länge sedan. Först när de kommer in på så här vad alternativen till den här ideologin skulle vara. Och då börjar de snacka om någon så här alternativ cd-rom typ. Ja, men precis. Mm. <laughs> men, men vi
1: kommer dit lite senare. För jag tänker att vi, ska, vi ska ta avstamp i den här texten och vi ska ta avstamp den 15 maj 1969 ja, eh, i om. Berkeley. Då, är det, då har man ockuperat vad man kallar för People's Park, som är ett område ganska nära universitetet i Berkeley, UCLA, eller UC Berkeley. Eh, och vid den här tiden, 1969, så är det Ronald Reagan som är eh, guvernör i Kalifornien. Hans liksom eh, politiska bana börjar ju där. Och det är en tid som är ja, men, polariserad väldigt mycket. Mellan liksom, det, gamla, det gamla konservativa 50-tals Amerika med ett litet vitt och en Chevrolet och hemmafru och två och barn och kanske en liten hund och jag jobbar på, på industrin liksom. Och på något sätt liksom en, en tid där det fanns en, det på något sätt fanns en, en eh, ekonomisk trygghet. Det känns som allt det här är sånt som SD vill typ ta fram igen nu liksom. Det, är deras, det amerikanska alltså, folkhemmat. Ja, ja amerika
2: om vad, man kallar liksom, eller vad, vad den tiden svenska kallade för the straight world eller the square world på något sätt liksom.
1: Men precis, det var, handlade inte så mycket om otrygghet i vardagen. Liksom, utan det handlade om en mördande tristess. Mm. Att så här, det här samhället går till kyrkan på söndag. Typ, oh, allt
6: kändes bara extremt, extremt
1: tråkigt.
2: Två barn, hund, eh, en välklippt gräsmatta. Mm.
6: Och det var också ett skifte i vänstern kan man väl säga. Mellan liksom the old left and the new left. Mm. Um... Att det här, vi vill inte ha, för den här vänstern som kommer...
1: Eh, som alltså, de var ju väldigt universitetsbunden alltså det är ju 68-vänstern vi pratade om som vi pratade lite om att rehabilitera förut men eh, den är knuten till universiteten på ett väldigt tydligt sätt liksom och Ronald Reagan kallade ju eh, UCA Berkeley för a haven for communist sympathizers protesters and sexual deviants vilket känns som ett gott ställe att vara på skulle jag säga
2: inte helt olikt det här rummet.
1: Bara fler. Många fler. Men då har man ockuperat People's Park. Man ville ta en del, en bit land. Och man ville göra någonting annat av det. Det här var liksom som en del i, i 68-rörelsen. När man tänker tillbaka på den nu. Och det här var något som vi diskuterade ganska mycket förut. Vill du dra din, din tanke kring det, Gaspar.
2: Ja, det skulle du kunna göra. Vänta, har vi sprungit ifrån manus? Nej, det har vi inte. Vi nej, helt nej. Att du, du har koll, det är jag som sitter själv. Det är on manus. Nej, för jag läste den här texten och sen tänkte jag, okej. Okay. Eh, vad de talar mycket om här är, är, är hippies. och Det är liksom the straight world mot eh, liksom the syra och upp klockan tolv world. Eh, och eh, så här, Jag, jag är ändå uppväxt i en politisk eh, kultur- Eh, liksom när jag blev politiskt aktiv inom eh, autonoma vänstern. Där, där allt som liksom ens luktade lite hippie eh, var fel, dåligt, onskefullt och värdelöst. Och skulle liksom brännas med eld. Så här, allt, allt som var typ så röka bras och eh, var lite så här flummig och märklig
1: var äckligt och dåligt. Men också, eh, också en tid när 68 vänstern, man hade gått förbi den. Man, man, på samma sätt som att liksom... Ja, RF gjorde upp med, med 90-talsvänsten genom en så här ganska hård arbetaristgrej. Så jag tror att jag kom in i vänstern lite tidigare än dig, men då var det så här Du är
2: mycket äldre
1: för att jag är äldre. bara för att jag är äldre, så, så kom man in liksom i, i en tid när man var tvungen att göra upp med 68. Att 68-vänstern var, var någonting som var väldigt kritiskt mot. Liksom.
2: Ja, men alltså den kastade en lång skugga och sådär. För att det är inte så att du, varken du eller jag, hur mycket äldre du nu är, lastgammal farbror. Ja. är liksom kom in någonstans direkt <laughs> efter att 68-vänstern... Det är inte så att någon sån farbror gav dig sin fredspipa och sa nu är det din tur. Liksom. <laughs> Utan Nej. det var ju ändå flera generationer aktivister tidigare för dig. Liksom. Men, men 68-vänstern och dess eh, liksom, kulturella uttryck och ideologi har ändå kastat en väldigt lång skugga. Eh, och... Eh, så när jag läste den här texten så explorerade det in väldigt mycket så tankar kring det här för mig att det kanske, det kanske är dags att på något sätt liksom försöka rehabilitera eller förstå sex- och åtta på ett annat sätt. Och nu talar jag inte bara om någon slags Berkeley-hippie-ideologi. Jag kan inte ens säga det utan att ha lite fakta i rösten. Men jag vill verkligen inte hur kamraterna valde att kämpa eller vilka kulturella uttryck de hade i. På den amerikanska västkusten, 68, utan jag menar överhuvudtaget 68 till vänster. Att eh, jag, jag misstänker att väldigt mycket av vårt och mitt frakt mot hippierörelsen är en internaliserad kapital, kapitalist ideologi liksom. eh, Och att kapitalet, kapitalet på många olika effektiva sätt har lyckats dölja det som var effektivt och kraftfullt och viktigt i den rörelsen. Liksom. För att aldrig tidigare har land, länder i Västeuropa. Alltså sen, jag vet inte, mellankrigstid. Varit så nära revolution. Liksom. Det är ju det är någonting som man blir chockerad över när man läser typ, fransk historia. Och läser om 68-69. Hur fucking nära det var fullständig revolution i det landet. Och det är ju inte alls bara så långhåriga, skäggiga människor i... Typiskt som rökar det, det är ju extremt intelligenta, effektiva, skickliga, välorganiserade kamrater som har jobbat hårt som fan för det i många, många år. Och då blir det liksom... du fylls jag liksom av, av någon slags självförakt över att jag under så lång tid har talat om de kämpande kamraterna på ett så nedvärderande sätt. Men... Och jag vill liksom rehabilitera vår syn och vår förståelse lite för den, den politiska...
1: Stund. Men 68 sedan fick jag också väldigt mycket driv av alltså en, en ungdomsrevolt mot det här stela, tråkiga KD-samhället. Liksom. <laughs> och att det var väldigt mycket kultur som låg här. Kulturen var, och återigen, som jag förstår det mycket, kulturen var drivande. Alltså det var en, det var en viktig del av... Alltså så här, Eftersom allt kul var förbjudet liksom. Allt roligt var förbjudet. Du fick inte typ lyssna på rock'n'roll. Det här är varför jag tycker att alla ska sitta i så... Alla ungdomar borde ha några år i så katolsk internatskola. Mm. Bara för att få lära sig att göra uppror på ett sätt. Att det är så här. Ja, men jag vill lyssna på rock'n'roll och det är förbjudet. Men jag ska göra det ändå
6: liksom du vill att alla ska ha en sån school of rock-upplevelse? Ja precis, precis. Det är exakt, det är exakt vad jag har. eller
1: Detroit Rock City-upplevelse. Det är exakt vad vi vill. Men så kulturen var ju ändå drivande, drivande i det här, liksom. och den här kulturen eh, som, som en blandning mellan, mellan ett brott med både liksom eh, Sovjet. Alltså man läser Jerry Rubin, de pratar lite om honom och hippie rörelsen i, i den här texten. Och den läste jag den bok som heter Snacka inte bara Do It. Eller översättningen är Snacka inte bara Do It. Den heter eh, Do It, Scenarios from the Revolution på engelska. Och där pratar de mycket om att så här, det är någon morsa som är kommunist. Och hon var så här, varför har ni så långt hår? Varför ser ni så konstiga <laughs> ut? Liksom? När vi skickade delegationer till, till Nordkorea och Sovjetunionen och Kuba. Då skickade vi de som var mest välartade. De som så var mest välkammade. De som var mest disciplinerade. Och han är så här, men vi vill inte göra det. Liksom. Det är inte vår... Vi, vi har inget intresse av att göra den grejen. Utan för, att, för dem var det liksom en annan sorts straight world. liksom mm. De också bröt med Sovjetunionen.
0: Men jag tycker mm. att det begreppet straight world är superintressant. Jag har inte hört det tidigare. Jag har faktiskt inte heller läst den här texten. Jag hoppade in som stand-in för Andrea som ska vila sina stämband.
2: Han har klen konstitution. Ja, yeah, så jag är nu Anden
0: är stark den, med köttet den, den, den fjärde poddmedlemmen i kommentären. Men... Det är den
1: som leder samtalet, Andreas.
0: <laughs> ja, exakt. Men jag tycker att just det här, vad, vad det är man vänder sig emot, har vi ju pratat om lite, bland annat i sommarspecialen tidigare. att, att När man kollade tillbaka på den svenska 70-talsvänsten, så var den mycket så, fan var fan trist att vi måste jobba i en fabrik varje dag. Det här suger, varför måste vi bo i någon? grå lägenhet ute i en förort. Eh, vi vill göra uppror mot det här livet. Och sen när man läser idag så är man så. Wow, de har så. Eh, tills vidareanställningar. De har, de, de har försthandskontrakt på en fyra som är välplanerad i ett område med, med kollektivtrafik. Det är det här vi vill ha. Och så blir det så, vänta, är, är det vad... Vad är det vi vill ha egentligen. Mm. Eller att, man, att man verkligen blir liksom inlurad i att, att jag vet inte. Det, det kanske var det du var inne på Gaspar. Just att mm. vad, vad man styrs att sträva mot. Liksom.
2: Det, det, är en, det är ett jätteintressant spår. Och jag, jag önskar att jag vore krivtig nog att driva in diskussionen på det på det spåret. Men, men vad, jag, vad jag landade i var lite så här, eller vad jag blev så frustrerad över var hur hur effektivt och till synes lätt det var för kapitalet att lyfta ut de kulturella och ideologiska det kulturella ideologiska innehållet i 68-vänstern. Och sen så bara lägga det som en, en liten hatt ovanpå kapitalet. Så man kunde vara så, wow, rock'n'roll och frihet och rök lite här, ta det lite lugnt. Och sen så kunde man bara liksom skippa de, de materiella kraven och liksom den, den liksom fysiska klasskampen som påverkar kroppen. Ja. Och, och då, om jag får vara lite podd eh, här, så leder det oss rätt in
1: på den här texten. Men, för exakt. den handlar ju jättemycket om det. Ja, precis, jag tänker att vi ska, för nu vill jag vara podd eh, Och förlåt. <laughs> jag tänker att vi ska suga lite på den karamellen och fortsätta prata lite grann om, om Berkeley. Mm. Eh, för vad som hände här var att de hade tagit, de hade ockuperat People's Park. Mm. People's Park blev ett jätteviktigt projekt bland annat för panterörelsen. Man började odla, man drev parken liksom på ett genom en parkkommitté och den här parken finns ju kvar även idag. Jag har varit i People's Park för en bunt år sedan. Humblebrag. <laughs> Humblebrag. Ja, absolut. Men, och nu är det väldigt mycket en tillflyktsort för hemlösa i Bay Area liksom. Det finns med eh, footnote och med mellanrum. Och de har något som kallas för The Suitcase Clinic som väl är någonting typ, hemlösas vårdcentral motsvarande. Eh, och de, de har fortfarande de här liksom, allmänna odlingarna och så. Liksom. Så vad man tog och gjorde då, det var att man, man, man tog en del av, av staden. Det här känns så jävla. 2098. 96 kanske till 2050. Typ. Man, man tog en del av staden och sen så gjorde man den allmän för att alla skulle ha, alla skulle ha tillgång till, till staden. Liksom. Eh, och det här såg ju Ronald Reagan och The Straight World kanske inte riktigt med blida ögon. Så de skickade in polisen, 1968. Eh, och här ilskade de här sökande hipsarna till och började kasta sten och polisen svarar med, med hagelbössor. liksom
2: mm. dödade
1: väl en eller två kameran? En person dog. Det är lite oklart vad han faktiskt gjorde. Men ja, en person blev dödad i alla fall. 127 skadade. Ja. Det var en massaker. Ja, en. ja, verkligen. Ja. Men, så här, och, men det var också liksom, polisen var tvungen att kalla in förstärkning hela tiden. För att de som de skickade var liksom inte tillräckligt många. Jag tror att det var 3000 kamrater som var inblandade i det här upproret Och Peoples Park eh, fick, som stanna, fick som sagt stanna. Och eh, just nu så planerar eh, UC Berkeley att ha att bygga studentbostäder i People's Park. Så att det här är faktiskt en väldigt aktuell fråga i Berkeley igen. Mm. Eh, för att man, det pågår en, en kampanj i detta nu för att skydda People's Park. Eh, vilket jag tycker är en intressant så, eh, så callback.
6: Men om man går tillbaka då till eh, 69 och hippirörelsen. Vad, vad hände sen liksom? Eh, de lyckades inte riktigt förändra hela samhället även om de lyckades hålla kvar den här People's Park. Ronald Reagan, han blev vald till president, typ
3: 80 kanske. Ja,
1: kanske.
6: Och började föra, han var bland de första liksom som förde en nyliberal politik. Mm, det var ju och liksom Statur, och tydligt. Liksom. Ja, exakt. Och de här hippisarna kanske förde en ganska tynande tillvaro liksom. Men sen så hände någonting i början på 90-talet. Mm. Internet. Precis. <laughs> Precis. Så om vi kom fram till att ingen tog patent på. Så om det fanns
1: ett patent, ett patent på internet så hade det förmodligen sett väldigt annorlunda ut. Exakt. Mm. Mm. Men i alla fall, den här idén om det allmänna, om allmänningar. Som jag, de pratar om torget. I den här texten pratar de om... om Agoran eller marknadsplatsen, alltså torget eller marknadsplatsen.
6: Precis, Agoran eller torget kan man säga. Ja, precis. Å ena sidan och sen marknadsplatsen och andra typ.
1: Ja, och jag skulle vilja säga att det är, att det är mer, vad de, vad de beskriver är mer på engelska en pasture. Alltså ett, mm. en lund, ett, ett ställe där man kan gå...
2: Agoran är vad man i antika Grekland kallade stadens torg. Ja, precis. Som en allmän plats för diskussion, samtal, precis. meningsutbyte och så vidare.
1: Precis, men som, men som inte har så mycket med att, med att få saker gratis. Som, alltså så här, det finns en väldigt lång historia av att det finns allmänna områden, fruktlundar. Eh, alltså någon sorts allmansrätt liksom. Mm. Där eh, liksom, Ja, men folk bara kan gå och få delar av sina behov, tillgodosedda. Exakt. Och det här var ju någonting som man tänkte att så här, fan internet kommer kunna lösa det här. Eh,
6: och en grej jag tar upp i den här texten är just den här liksom, att man såg dels internet som ett torg. Alltså en agora, en plats där man kunde liksom utbyta information, åsikter och alla kunde vara liksom sin egen identitet. Man kunde till och med vara anonym liksom. Eller liksom skapa en identitet från grunden. Men de såg ju också internet som någonting som möjliggjorde en liksom verklig fri marknad. Så det blev någon slags... Det är det här som är liksom kombinationen där av hippie och juppie. Och någon slags... Liksom frihetlig vänster eh, i kanske sociala frågor eh, med någon slags frihetlig höger i eh, ekonomiska frågor eller liksom nyliberalism. Och, och
1: att det här hela tiden, alltså att internet var ju någonting som skapades, eller datorteknik generellt var ju någonting som skapades väldigt, alltså från 70 man börjar på 70-talet och var väl på något sätt som vi känner det idag någonstans i mitten på 90-talet. Liksom. Mm. Eh, och att man hela tiden Alltså anledningen till att, in, att till exempel Microsoft finns, det är för att det var ett kollektiv av människor som kodade och sen kopierade och kodade och kopierade och kodade och kopierade och att man byggde upp liksom de här grejerna tillsammans. Sen kom Bill Gates och bara jag ska ta patent på det här nu, nu är allt det här mitt och ni får inte göra så här längre. Mm. Men så och nu kanske det är dags att komma in på vad kärnan av den kaliforniska ideologin är för någonting.
6: Precis. Och jag skulle säga att kärnan är liksom att man ser internet eller digital teknik i allmänhet liksom, som någonting som frigör människan. Dels som, liksom, som människa, kanske man kan säga, som individ. Som, ja men som individ typ. Och dels som marknadsaktör. Och att de här två är väldigt sammanlänkade i den här ideologin- att det liksom, man, man kan frigöra sig själv som människa genom marknaden och man kan frigöra marknaden genom att alla individer får vara just individer och att det liksom inte finns någon inblandning av stat eller eh, så där. Mm.
1: Jag, jag när jag läste den här texten tänkte jag att det är väldigt mycket så DIY kultur liksom att så här, ja men om, om alla bara gör om alla bara gör mm. grejer så kommer det bli så kommer det bli att det är den här fail and fail fast Exakt. Marknaden
6: sållar ur det som är bra. Liksom.
1: Ja, men precis. Och om du vill ha mjukisbyxor på jobbet och typ spela pingis medan du tänker och typ... Mikrodosera. Ja, men så här, mikrodosera syra för att du ska få bättre, bättre idéer för, för coolare appar som folk blir mer beroende av. Då är det, då är det legitimt. Alltså så här,
6: Exakt. Att Eller för att, här... att hitta ett nytt så här kontrollsystem för lagrarbetarna på Amazon.
1: Ja, men precis. Och att det här brottet med, alltså så här att man samtidigt bröt med the straight world. Mm. I det att så här, nej, du behöver inte ha kostym när du går till jobbet. Nej, du får ta hur mycket psykedeliska droger du vill. Det är ingen som bryr sig, bara du. Och det blir bara liksom någon sorts, jag vet inte ens om det är identitetspolitik. eller Det är mer en kosmetisk
6: ja men, men Amazon såna ju sin pyjamasdag dag också. Då alla men, kommer men, till i pyjamas. Men,
2: men min tagning är lite så här, den här liksom, kanske en, en sån trött eh, kanske lite platt sån autonomist eh, tagning att eh, för att för att kapitalet skulle kunna driva igenom den sortens eh, liksom arbetstempo som de ville ha och skulle kunna skapa den formen av arbetare som, den, som kapitalet behövde eh, så använder man sig av eh, det, de eh, Eh, liksom politiska och ideologiska grepp som man identifierade som ofarliga. Och när jag säger man så menar jag hela tiden så hand. kapitalets osynliga hand. Och bla bla bla, det är inte någon människa som sitter och tänker ut det här. Liksom. Eh, utan det är så här historiska eh, processer. Eh, men, men liksom att man tog så här okej, ja, men, okay, men om, om folk får ha batiktröjor och, och räcka lite brass så pallar de jobba 16 timmar om dagen. Om folk, om folk har idén om sig själva, som att de faktiskt hjälper världen genom att vara apputvecklare, Så kommer de fortsätta <laughs> utveckla appar även på sin fritid när vi slipper betala dem. Om folk hela tiden har drömmen om att de jobbar inom en high-tech-sektor som kommer låta dem liksom, eh, på något sätt bryta sig fria från sitt tråkiga eh, fabriksarbete på Amazon, och då, då, då kommer de fortsätta gå till jobbet, de kommer inte söka ett nytt jobb, de kommer inte strejka. Liksom. Mm. Så vi ta ett tog bara eh, liksom, eh, eh, den ideologiska det ideologiska skummet från hippierörelsen använder den emot arbetarklassen och lyckades skapa en helt vansinnigt Frankenstein's monster <laughs> ekonomi som, som nu håller på att liksom sprida sig över eh, inte hela världen men ett ett utvalt skikt av precis. arbetarklassen i hela mm. världen
1: precis för det här är de identifierar ju en ny klass i den här texten den virtuella klassen som är typ grafiska designers apputvecklare. Det här är de som i Lifrändska galaxen blev skickade bara i lurade och skickade bort till en ny planet som råkade vara jorden. Ja, vi behöver inte gå djupare in i det skämtet. Men, men grafiska designers, eh, typ musiker i viss utsträckning, apputvecklare, konstnär, alltså så här. folk som...
0: Content creators.
1: Precis, precis. Det är... Ja, här, det är nog jag är inte arbetare,
2: jag är content creator. Därför behöver jag inte organisera mig i facket. Nej, men
1: precis. Så länge du tillhör den här klassen så får du ha en klättervägg på kontoret. Det är lugnt. Du får, gå, du får gå och träna, du får spela pingis, du får bygga lego. Bara du får bättre idéer till hur du, hur du lättare ska kunna tjäna pengar åt företag som du jobbar åt. Mm. Samtidigt så måste det ju finnas folk som inte får lämna sitt löpande bandjobb på en stor fabrik i Kina- för att gå och, och klättra på en klätterväg eller spela pingpong liksom. Och du får inte absolut inte lämna din station på ett Amazon-lager. För du tillhör inte den här klassen. Jag tycker att det tydligaste exemplet på det här, på vad den här klassen är och vad den här ideologin är. Det är Burning Man. Och det blir också en sån väldigt tydlig kontrast mellan, mellan People's Park och det upploppet 69. Och vad Burning Man är idag. Eh, och jag var tvungen att youtuba eftersom att jag har ganska få kontakter med hippierörelsen jag var tvungen att youtuba lite vad Burning Man är för någonting och då var det olika så solbrända människor från Kalifornien som berättade hur härligt det är att en vecka om året bygga den här stan som de bygger som är en, en stad och ett konstprojekt i samma eh, som har en ekonomi som bygger på gåvor, meningen att du ska ta med, dig, ta med dig allt du behöver du ska ta med dig Eh, ta med dig extra så att du kan ge bort det andra. Det är ingen som bryr sig om hur du klär dig. Den där du behöver är egentligen typ. Eh, ja, men, så att du inte fryser på kvällen och eh, skidbriller så att du inte får damm i ögonen. För det här är i, i öknen. Och sen får du ha ingenting på dig, eller du får bara ha så här kristaller, eller du får vara klädd i utklädd till en bumbibjörn eller du får ha vad som helst. Liksom. Bostongurka Ja, men du får ha en bostangurka hoodie och en döska eller bandana. Liksom. Det, det kommer vara lugnt. Det är ingen som kommer bry sig om det. Det är liksom den totala friheten, den här liksom, den, ja men på något sätt en, en, en bild av vad en anarkistisk värld. Liksom.
0: Inte grejen med Burning Man också att det är så. Det finns ingen plan. Alla ska bara gå dit och viba fram. Där. Ja, precis.
1: <laughs> precis. Problemet är att en biljett till Burning Man kostar utan resa, och det här kollade jag upp för några dagar sedan, 6 684 kronor för att kunna delta i ja. den här bara
6: inträdet för att kunna delta i den här... Vad det nu är för någonting. Lägg till kostnader också för kopiösa mängder DMT.
1: Precis, du måste ha jättemycket droger. Du måste ha droger till dig själv och du måste ha droger dig bort. Eh, och sen så måste du kampa och så måste du ta det dit och så. så det, det är ju en ganska... Alltså globalt sett så är det en väldigt liten grupp människor som kan ta sig till den här festivalen. Och det är nog också en, en ganska liten grupp som egentligen är intresserade av att droppa svin mycket syra och bygga ett jättestort... liksom wickerman Man-tempel- där de tyvärr inte bränner en polis i slutet.
2: Men, men det är ju som perfekt symbol- för hela, hela grejen. Mm,
1: jag tycker det är träffande, ja. verkligen. Ja.
2: Men, men jag, jag tycker också- att det är intressant att ställa det mot- två andra festivaler. Woodstock 68- som, som ger någon slags- kulturell high point- för, för liksom hippierörelsen. Där det samlas tusentals människor- och har en, en god festival. och typ, jag inte, Knarkar och super tillsammans. Mm. Eh, Cape Town. Det var inte så nice. Men, eh, men, men, och det kan man säga om man vill. Jag vet inte hur det jävla politiskt så progressivt det var. Men, men, men ställa, det finns en, en skitfascinerande eh, dokumentär på Netflix just nu. Som handlar om, om Woodstock 99. De ska försöka göra samma sak. Eh, fast det är, det är lite samma människor som arrangerar den. Men det finns också helt plötsligt väldigt starka alltså, kapitalintressen som också ska gå in och tjäna en hacka. Och sen så samlar de 250 000 ungdomar, eh, kräver att de ska betala 50, 60, 70, 100 spänn för en flaska vatten. Och sen så istället för Jimi Hendrix och eh, jag vet inte, Bob Dylan så är det Corn och Rage Against the Machine som spelar. Och de bara fucking bränner ner hela skiten. Liksom. De bara bränner ner hela festivalen och så sönder allt. Eh, När var och, det
1: här? Och vad var det för festival?
2: Woodstock 99. <laughs> eh, skitfett. Eh, jätteintressant dokumentär ur ett klasskampsperspektiv. Också spännande att genom hela dokumentären så talar de om The Evil Anarchists. Som var de som faktiskt startade kravallerna och förstörde allting för de fina ungdomarna. Som bara var lite irriterade på att det inte blev så bra festival. Men, Men de, de är inte Rage vatten. Against the Machine-spelning- som <laughs> spelade på den stora scenen för 200 000 färs- och bara brände en amerikansk flagga på scenen och sa- Kill all cops! Liksom. Ja, det är en kul det är en parentes bara. Jag rekommenderar. Det är så här, om man är intresserad av kulturkritik- så är den dokumentären supervärd att se.
0: Men du nämnde två festivaler. Är den andra festivalen Fire Festival? Fire? Nej,
2: den andra festivalen tänkte jag vara- eller den, jag ställde två, de två utstocksen mot varandra. Ja, vi I för sig i...
0: Kändes den senare festivalen lite som en fire festival, fast med fler
4: personer kanske?
2: Nej, så Wordsdag 99 var, var sådana här shad brows i bara överkropp som typ gick olika sexuella övergrepp, söp skit mycket och slog sönder allt. Alltså, det är inte en vacker. Alltså, det är inte, typ, så, inte ens i den finaste Autonomist-glasögonen på så är det en fin händelse. Det är fucked up. Men alltså, det säger någonting om vad som händer. När man fullständigt får sönda en, en arbetarklass. Ger den väldigt lite utrymme. Och sen så bara pumpar i en massa alkohol
1: och droger. Och spelar jättearg musik. Så det är... Farlig combo. Ja, uppenbarligen. Jag funderar på, ska vi prata om digitala allmänningar? Och, och ett samhälle utan brist och sånt nu? Eller ska vi vänta lite med det? Vi har körtat i en halvtimme. Ja, det jag,
2: tänk vi, att, jag äh, tänker att vi... Ja, det ska vi absolut, absolut, jag ville bara ha det sagt.
6: Ja. Yes. Ska vi snacka lite om ställningen idag för den kaliforniska ja. ideologin. Det blir så um, Ja bra. Den, den, den här termen myntades ju då på 90-talet. Liksom, och då var det väl ett ganska marginellt fenomen. Um, men sen under liksom 00-talet, 10-talet, så har ju... Um, en massa liksom techföretag kommit som har blivit, några eller de kallar sig själva techföretag. Det är inte alltid helt klart att det är just teknologi som är själva produkten får man ju inflika. Men många av de här företagen har blivit liksom bland de högst värderade i världen och är värda otroligt mycket pengar. Och jag skulle säga att många av dem passar in i den här liksom visionen som de målar upp av liksom idén om personligt självförverkligande och ekonomisk liberalism i någon slags kombination.
0: Vill du ge några exempel på vilka företag det rör sig om?
6: Ja, men typ... Alltså alla sådana Google, Facebook... Eh, vilka finns det mer? Amazon. Ja. Uber, alla har ju liksom spår uh. av den här uh, idén. Uh, det hela Silicon Valley. Ja, precis. Mm. Alltså Amazon-slogan är väl så här... Work hard, have fun eller något sånt där. Uh, vilket känns väldigt liksom... Uh... motsägelsefullt. Ja, precis. <laughs> men också sammanfattande av den här ideologin. Och det, det, det som... Um, jag skulle säga att det skett under liksom 00-talet 10-talet är ju just att man har sett uh, att den här ideologin är väldigt motsägelsefull. Uh, och um, Jag skulle säga att liksom gigekonomin är väl det tydligaste exemplet på det. Um, vilket vi vet mycket om i Gigwatch. Liksom. Det är ju det vi uh, sitter och läser om hela dagarna. Um, när vi sitter och läser olika så... Uh... Inte
1: snuska erotiska noveller ja, men exakt. dubiöst politiskt innehåll. Exakt, och Anna kombinerar båda. Precis, olika inriktning på våra poddar lite grann.
0: Men, men på vilket sätt tänker du att det syns att det är motsägelsefullt i ekonomin
6: Jo, men där är det ju här att de här företagen marknadsför sig själva med att vi erbjuder alla ett... ett, ett, ett väldigt flexibelt jobb, vi erbjuder frihet det är någon slags självförverkligande för du är en entreprenör, du är inte anställd alla kan liksom skapa sin egen fortune
0: Men så egentligen är det ett matbud Ja exakt, jag skulle
6: säga att det är som gigekonomin och liksom mycket av techsektorn i allmänhet har visat, även Amazon liksom. det är att teknologin inte är ett verktyg för att liksom skapa en mer rätt Värld, utan det är snarare ett slags verktyg för att um, dölja väldigt exploaterande arbetsvillkor under någon slags liksom, hinna eller förnissa av uh, liksom självförverkligande och någon slags nästan hippig grej. Um, och, uh, alltså jag skulle säga att grunderna så här att om man har den här visionen av att marknaden ska leda till allas. Självförverkligande eller någon slags rättvisa. Då hänger det lite på att man lever i ett samhälle utan typ rasism, sexism och andra orättvisor. Liksom. För att det som händer på Uber till exempel. Det är att de kanske har någon så här reklam där det står Uber säger Black Lives Matter. Men när man kollar på hur deras business fungerar så... Ser man att till exempel liksom rasifierade eh, förare har i snitt ett mycket lägre medelbetyg. Eh, det finns, liksom, rasismen finns på något sätt inbakad i hela affärsmodellen. Eh, men de kan fortsätta säga att liksom, de är antirasister för att de tar inget ansvar för Örarna, eftersom de bara säger så här, vi erbjuder bara en plattform, vi erbjuder bara en marknadsplats där man kan sälja och köpa tjänster
0: vi är bara techbolag vi är inte Exakt. Är ett taxitransportbolag vi, vi jobbar med teknik
1: ja men precis jag skulle identifiera eller liksom, illustrera är ordet jag, söker. jag skulle illustrera den här alltså styrkan i i den här ideologin lite med vad den har krossat för någonting mm. Och ett av de största liksom, det som fanns kvar av den, eller ett av de största så, uttrycken för vad som kunde ha varit är i min mening är Pirate Bay. För att helt plötsligt alltså så här, skulle du få tag på film, musik, dataspel mm. så var det gratis. För det gick bara att kopiera. Det fanns, alltså, helt plötsligt så fanns det inte Brist. Alltså vi levde inte längre i ett kulturellt, digitalt bristsamhälle. För det ja. var bara kopiera allting. Du kunde bara kopiera och kopiera och kopiera. Det fanns, ingen, det fanns liksom ingen, ingen, eh, inget slut liksom. Eftersom att det är så digital, digitala produkter fungerar. Ja men verkligen. Eh, och, eh, och man försökte gå på tångvägen. Man försökte liksom kriminalisera det här. Jag minns alla de här... Eh, Videoserna som man fick, dels när man hyrde filmen och också ibland när man laddade ner film. Att you wouldn't
0: download a car. Ja, precis, bara,
1: you wouldn't steal a purse. Och man bara... <här> <här> bara... Det skulle alldeles nog en film. Men... men och batongvägen fungerade uppenbarligen inte. Alltså, här, mm. För att det var, det var så jävla utebrett. Alla, alla som överhuvudtaget konsumerade konsum eh, kultur liksom använde sig av Pirate Bay. Allt fanns. Allt var gratis, det var svinbra liksom. Och det är inte så att Pirate Bay är borta liksom. Det, utan det, finns ju, det finns ju i allra högsta grad kvar liksom. Mm. Eh. Ja,
6: Soulseek. Som ja men precis, och alla de,
1: här, alla, de här, alla de här nedladdningssidorna, DC++ liksom allihop. Eh, de gjorde ju att helt plötsligt så behövde man inte betala för, för kultur längre. Eh, Kapitalet försökte med, med liksom, brottsreviseringar, men den liksom, tekniken för att Spåra upp och lagföra folk. Den var inte så avancerad under den här tiden. Och då, mm. tiden är väl liksom 00-talet egentligen. Väldigt mycket pratar om 00-tal. <laughs> eh, någonting som egentligen grundar sig i 68 och som är störst nu. Mm. Men, men vad man istället gjorde var att, att man på ett, att man, började så sprida, att man började med skräckpropaganda. Liksom, att så här, men du kommer få virus. Det kommer sitta någon så här rysk hacker och snoa alla dina pengar och typ eh, ha bilder på dig när du, när du sitter och runkar och sådana saker liksom, som du kan använda emot dig eh, men istället så här om du betalar, det är inte så att du behöver köpa skivor hela tiden, du behöver inte köpa alla skivor utan om du betalar typ eh, man, 150 spänn i månaden så kan du få all musik du vill mm. om du betalar eh, typ ja, men 180 spänn då kommer du få eh, allt som HBO har gjort om du betalar Yara Yara så kommer du få alla Star Wars-filmer för att de finns på Disney Plus mm. Plus. Nu är det så här, kamrater.
2: Att eh, vi har fyra minuter kvar på vårt inslag. Vi sa när vi planerade <här> det här inslaget att vi skulle försöka avsluta med en positiv vision. Och tidigare, kommer... under det här samtalet så sa jag Gud vad tråkigt mm. att eh, kapitalet lyckades ta alla mm. <här> olika typ så emancipatoriska och fina och progressiva och revolutionära delar av hippie och vända den emot oss. Här tycker jag att man kan se ett misslyckat försök, men ändå ett försök med, som kom någon vart av arbetarklassen att ta någonting kommunistiskt eller anarkistiskt och kräva det av kapitalet. Det vill säga att vi ska ha gratis kultur. Och vi mm. kom inte hela vägen, vi kom till Netflix. Mm. Uh, man fick,
1: för 150 i månaden fick man ganska mycket skräp.
2: Man fick ganska mycket skräp. Uh, och ni, kära lyssnare, har fått ganska mycket tungt tankeguds.
1: Men jag kommer vilja dra över det här. Känns det okej okay för folk? Nej, kan för ni... jag du är
2: skitkissnödig ganska
1: tungt. Men gå och kissa då. Så får du komma tillbaka sen. Det är, det är den sortens, sortens
6: poddar idag. Hårda bud. Får jag, får, jag, får jag säga en grej på temat alternativ liksom? Ja. Jag vill prata om science, science fiction lite grann. Just det. Som jag får. det kommer ska, jag, inte... ska jag ta min först eller vill du prata sci-fi först? Jag kan ta min först. Kör din först. Alltså en grej som är lite intressant i det här är ju att den kaliforniska ideologin går ut på den här idén om att internet möjliggör någon slags helt avreglerad fri marknad. Men det man ser i hur de här techföretagen agerar det är snarare att liksom teknologin används för att Liksom styra och planera extremt mycket. Och på de värsta sätt man kan tänka sig. Liksom, att man typ trackar hur någon går i Amazon-lagret. Eller exakt vilket betyg en Uber-chaufför har. Men det är verkligen någonting som går emot den här visionen om att det ska vara någonting helt liksom fritt.
0: Eller trackar allting man googlar på.
6: Ja, exakt. Och då är frågan, liksom, kan man använda det till... Att skapa någonting som är motsatsen till en helt fri marknad.
1: Man skulle kunna använda teknik teknologin till att ha en planerad ekonomi. Ja, precis. Och det, och det, här det är, är det jag fiskar som, efter. Ja, precis. Det här är något som har gjorts. Nu har det här projektet nu har jag fallit ur mitt, mitt medvetande. Alltså det här kilenska... Det chilenska projektet.
6: Cybersyn. Cybersyn.
1: Som var så här, vi kan använda de här algoritmerna till att veta exakt vart det finns, vart det ska finnas, vart det kommer behövas penselin,
6: vart det kommer behövas olika livsmedel och så. Ja, men precis. De hade väl någon så här extremt typ retrofuturistisk liten central där det satt mm. typ här, sju personer och...
1: Jättemärkliga stolar. Ja, exakt. De finns, jag tror att bilden finns på vår Instagram faktiskt.
6: ja. Nice.
1: Men finns det, för vi har ju pratat lite om så här, vad olika alternativ. Det finns, ju ett, en, det finns ju såklart en reaktion på det här som ja. kommer från inte från inte från arbetarklassen eller från vårt håll
6: utan från högern. Ja, exakt. Alltså som jag var inne på tidigare så har det ju liksom, alltså, till exempel gigekonomin gör ju uppenbart att den här ideologin inte fungerar riktigt utan att det finns en motsägelse i den. Uh, och det här har ju vänstern liksom identifierat länge, det, det är det de gör i den här artikeln, den är väl skriven från ett vänsterperspektiv liksom, på något plan ja, typ. uh, det är ganska, det, deras förslag på lösningar är, exakt. Är, är ganska lama, men ändå men nu har ju även liksom högen insett att, uh, att det inte går att ha liksom, dels den här fria marknaden och dels uh, någon slags självförverkligande för alla människor, oavsett uh, kön eller uh, ras eller sådär, um, det som har kommit på senare år är ju att högern har börjat, eller vissa delar av högern har börjat kritisera någonting som de kallar för liksom woke-kapitalism. Som är så här, alltså basic-idén. Alltså det här är någonting som typ så här Ivar Arpi och Per Gudmundsson, där kommer han tillbaka igen, har skrivit en del om. Och de menar ju att det liksom finns någon slags så här wokeism som förstör den annars eh, hälsosamma kapitalismen genom att typ, så här, ha inkvoteringar och sånt. Så, så, så de vill liksom uh. frikoppla den, kapitalist, den liksom, nyliberala superfrimarknadsdelen från den här... Uh, Liksom progressiva delen av den kaliforniska ideologin. Så om de,
0: de tittar på kapitalismen och är så... Okej, okay, den, den behöver mer rasism. Den är, inte, den är inte tillräckligt rasistisk.
1: Det är exakt det de jag tänker. Jag tänkte att de tittar på Chile 75 och bara... så där. Så där ska vi ha det. Det kommer, bli, det kommer vara Det kommer vara nice. Ja, men precis. Och det finns ju
6: till och med så här höger teoretiker som är lite så här fringe och konstiga. Men som ändå typ har en del inflytande... Eh, som Nick Land eh, Curtis Jarvin eh, som förespråkar någon slags så här, typ decentraliserad techmonarki eh, så. Jajamän
1: undrar vem, alltså, undrar vem som har varit vår, vår techknug Någon så lite fumlig oh, eh, dyslektisk eh, äldre person som har ärvt typ makten över internet Jag tror att, att eh, Jakob Rudbeck från Jepster ja. gärna skulle Jajamän. vara Sveriges techknug men det här tycker jag är intressant. De pratar en del i den här texten om en författare som heter Robert Heinlein. Jag läser mycket science fiction. Jag tycker väldigt, väldigt, väldigt mycket om science fiction. Och under en period för kanske tio år sedan så läste jag jättemycket Heinlein. Och då började jag med att läsa en bok som heter Starship Troopers. Som på något sätt är en, en förlaga för satiren, då, filmen som kom 1998 vill jag säga. Mm. men boken är inte alls så antifascistisk som filmen är utan boken är bara det här med rymdfascism det är fan det bästa som finns det måste vi ha alla som inte har varit med i olika imperialistiska krig, ingen av dem får rösta vi ska ha typ alla ska vara med i The Mobile Infantry och typ döda folk hit och dit, det är bara först då man liksom värdesätter, för det är först då man typ kan säga ta ansvar för staten jada, jada, jada. Mm. Det är bra att slå hippis också. Det finns en ganska utdragen scen där de typ bara nitar ett gäng hippies. Eh, men han har också skrivit en bok som heter The Moon is Mistress. Han har skrivit mycket böcker eh, men han har skrivit en bok som heter The Moon is Mistress eh, som är liksom en libertariansk bibel typ som mm. handlar om en straffkoloni man skulle kunna säga att det är Australien egentligen. Eh, som sedan via vänskapen mellan en man och en dator. Eh, gör uppror mot jorden. Då, som är, det är någon sorts eh, allegori för amerikanska frihetskriget och revolutionen och dit. Och datt liksom. eh, men där är det ju en helt fri. Där finns det finns ingen stat, det är en fri marknad. Det är liksom det är väldigt progressiv och kanske mest väldigt, väldigt queer. Familjebildningar och sånt. Det finns vissa delar i den här boken som är lite intressanta. men... Men det är också väldigt mycket så här den starkes rätt att överleva liksom, i någon sorts libertariansk, mm. libertariansk tanke. Och då kan man ställa honom i den här liksom, ganska karga miljön. Det finns två författare som jag skulle ta upp. Och den ena är Ursula Le Guin som mm. uttryckligen har skrivit att så här, de här böckerna, de här science fiction böckerna, alltså The Dispossessed eller The Obesuttna, som säljs där inne och eh, när, kallas, när världen kallas skog. Att de är ett svar på Heinlein och hans Jelika liksom, som skrev en väldigt så macho, eh, militaristisk science fiction. Liksom. Mm. Och den andra personen som jag skulle vilja ta upp det är eh, Kim Stanley Robinson som har skrivit en, en trilogi om Mars. Där, som också, också är på ett sätt en allegori för, eh, för amerikanska revolutionen när de bryter sig fria från jorden. Men... Att de gör det på ett egalitärt sätt och deras teknik, den är extremt teknikoptimistisk. Att, den, att de pratar om så här, vi kan framställa tegel ur luften, vi kan göra allt möjligt. Vi kan framställa superbra material. Så att de liksom kommer förbi, de jobbar i en post, alltså i en efterbrists miljö liksom bara för att deras ingenjörskonst är så briljant liksom. Jag tänker att de två är, är liksom, lite de olika delarna av den här eh, eh, tron på internet. Liksom. Mm. Jag vet inte vad jag vill komma med det mer än att jag vill prata om science fiction. För det är ett av mina alltså, favoriter. Jag har en sak jag vill komma med. Ja.
2: Ett. Jag har, jag har mycket vuxen damp. Det är jobbigt att sitta när jag så här länge. Ja. Nu, har vi, nu har vi tracerat 50 minuter. Ja. Två. Demokratisk centralism. Vi sa 45 minuter.
1: Okej. Okay. Mm. Men vi kan inte... <laughs> Tre.
2: Tre. Jag tycker det börjar tunnas ut i leden längst ner. <laughs> <laughs> det, det är dags att rappa yeah. upp det här nu. Okay. Men
0: ska vi ha några avslutande ord om det här ämnet? Innan vi springer av scen. Ja.
1: Jag vill dissa den här, deras eh, lösningar. Ah, som, så många, som så många andra såna här böcker. Man, man, eh, man eh, ritar upp ett problem- man har en väldigt så här, en god förståelse, en bra problemanalys. Och sen, sen när man ska komma till, till liksom, framförallt med amerikanska författare, när man ska komma till, till vad man ska göra istället så blir det alltid socialdemokrati.
6: Med appar. Med appar. I det,
1: här, I det här fallet så är det någon sorts cybersocialdemokrati. Det är extremt underväldigande. Det är en jättetråkig läsning. Ja,
6: jag kan bara hålla med. Det är en väldigt intressant text, men... ja deras alternativ känns ju otroligt daterade och eh, som mycket an andra alternativ eh, i, som presenteras i den här kontexten är de är väldigt så typ, tech-sossiga. Ja. Men vad skulle vi ha istället?
1: Vad, vad har vi för... Eh, nej, nej vi... du har sagt det den sista. Du har sagt
2: sista nu är det <laughs> Jag vill prata med ett projekt till. Ja, men det kan du göra med mig sen.
0: <laughs> ja. Eh, tack för det här samtalet. Fuck sista. the police. <laughs> ja. ja.
4: Uh, uh.
6: Kamintern Berätta inte för mig om de svenska klassen
3: pojk- Kan inte ni göra någon slags ljud så att det går in på band? Tack! Jag tänkte när vi, innan vi började att jag skulle säga att jag vill att ni lyssnar som ni brukar lyssna, men jag vet inte. Hur, hur lyssnar ni? När lyssnar ni? När ni diskar? På väg till jobbet? Gymmar? Tack, Anna. Det var precis det jag fiskade efter. Snyggt! Ingen sa i andakt. Nej. Jag blir besviken. Vi har en kamrat som har berättat att han brukade spela vår podd för sitt ofödda barn. Absolut. Oh, ja. Ja. Sen frågade jag honom vilken tid han skulle komma idag. Och då sa han, jag ska ta syra i hammarkullen. Så att, jag vet inte. Ja. Många skriver också tyvärr att de lyssnar på oss när de älskar med varandra. Hur känner ni för det? Ja, fortsätt. Ja, det undrar
1: jag också. Hur många är många?
3: Ett, ett gäng, en handfull. Ja. Ja, men vad nej, men jag uppskattar nej. mest är de som skriver att de har slutat älska med varandra. För att att lyssna på den här podden tillsammans är ett ögonblick som är mer intimt och djupt.
1: Jag har någon annan i för, för att du ljuger nu. Nej!
3: Jag skulle aldrig ljuga på band. Nej. Eh, vi skulle ju avsluta on high, hade vi tänkt. Vi ja. skulle ha en quiz, tänkte vi. Alltså, vi skulle quizsa gamla kommentärna avsnitt för att premiera de äkta skallarna. Det är sån
1: extrem hybris.
3: Ja, Och framförallt skulle det kräva väldigt mycket arbete. Så det blir det inte.
1: Nej, Nej. Utan
3: istället så kör vi det näst roligaste ni och vi vet. Vi ska alltså läsa en vit
1: bok till en nedlagd vänsterorganisation! <skratt> Ja, och vi har våran läsa för nedlagd vänsterorganisation gäst. Svante, Välkommen du på scenen.
3: Tack, tack. tack, det känns bra att vara här. Hur mår du Svante?
5: Du har ja. suttit igenom ett tag nu. Ja, men jag känner att Peppe är på en all time high nu. Ja, Eller, bra. Um,
1: jag var lite rädd att, att äh, du också skulle ha så, somnat efter min så, äh, entusiastiska tidsöverdragning.
5: Lyssnade entusiastiskt. På den.
3: Anarkister. Äh, ni, som <laughs>
5: lyssnar, ni som lyssnar i podden nu. Syntolkning. Jag blåser av ett tjockt dammlager från en äh, lunt och papper. Jag lägger av mina runda glasögon och ställer en astma-inhalator på bordet. Så är vi igång, va?
3: Visst, det är han mycket snyggare än ni föreställer er? Ja. <skratt> 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 eh, <ska> vi... <skratt> det kommer ett quiz i slutet, det kan jag lova. Ja. Ska vi ge någon slags bakgrund till organisationen först innan vi tar upp vitboken?
5: Ja, alltså, vi gjorde ju den här Vi lär av historien-specialen två somrar. 2020 och 2021 och då tänkte jag att det är väl dags att ge skallarna någonting här på jubileet också. Lite internt så kallar vi det för vitbokspodden. Det gjorde vi. Och grejen var att det fanns då en vitbok som vi inte visste om att den fanns. And som rare. kom ut efter vår special.
1: För Vi fick ganska mycket så, varför gjorde ni inte det här, varför gjorde ni inte det här? Mail efter
5: den första, framförallt den första ja. sommarspecialen. Vi hade ju avsnitt fyra juli 2020 med... Per om folkmakt då nämndes det lite i, som en fotnot eh, om en organisation som var en föregångare eh, FAM förbundet arbetarmakt eh, jag ska inte förelämpa våra lyssnare med att tro att ni inte känner till den här till punkt och pricka, men bara för att dra en kort resumé om kort någon mot förmodan all, ja. skulle ha missat eh, denna proletariatets episka eh, föregångsgäng så har vi då förbundet arbetarmakt som bildas 73, eh, ger ut en tidning med samma namn. Eh, de bildas under parollen, vi är små men överjävliga. Eh, de håller på i sex år, till 79. De hinner ha nio kongresser, jag vet inte riktigt hur det gått till. Men, eh, eh, 79 läggs de ner, de fanns i Stockholm, Göteborg, Jönköping. Eh, de tre
1: bästa städerna. E4 en väg 40, Så,
5: bra knutpunkt. Jag förberedde såklart en liksom lång uppspaltning av politisk bakgrund, organisatorisk bakgrund och sådär. Men jag tror inte att det är läge ikväll va? Så vi säger lite kort att de är anti antileninistiska marxister. Just det, men det är en brytning med anarkismen, eller hur? Så, så det de. finns
1: minst en splittring med liksom ja, anarkister. Ja, ja, alltså?
5: Absolut, det är första av många... De är rådssocialister, så de tänker sig att socialismen kommer via arbetarråd, inte via partier. De är mot partimakt och byråkrati. Vissa kanske känner till dem för en text som skrev som blev lite känd, som heter Sex, auktoritet och KFMLR, som handlar om att ärarna var, och väl kanske är, ganska homofoba. Sintolkning, publiken nickar igenkännande. Ja, ja, ja. Även panelen. Jag kan tänka på det sista jag kan säga för att presentera dem är... En serie som publicerades i deras tidning eh, som säger ett mycket om deras syn på FAM, som jag kommer att kalla dem, FAMs roll. Eh, klasskampen som ett tåg. Eh, Palme står och bromsar tåget. Eh, lite längre bak så springer trottar, förbundet kommunist, som minnesgoda lyssnare kommer ihåg, eh, och VPK och bråkar alla om att få styra tåget. Frank Både står framför tåget och bablar. Eh, anarkisterna säger, varför behöver vi ett spår? Vi kan väl köra tåget vart vi vill. Eh, men det finns en person, en person i den här serien som råkar komma från Förbundet Arbete och Makt. Som eh, i en pratbubbla säger FAM är den enda organisation som hajat att det här med förtrupp handlar mindre om att styra klasskampen och mer om att röja väg för den. Och så står de FAM och lägger räls tillsammans med arbeten. Stark och punchline. Men det finns en seriestripp
3: som jag tyckte var väldigt skogig så den heter... Vitboksosse, om ljudteckningen vill ta upp den där. En sån odödlig. Det är en man som knackar på en dörr.
1: Hoppas han är inne. Hej, det är de som öppnar. Långhårig 70-talsarbetare som ja. med. med skjorta, uppkavlade ärmar och hela.
3: Ja, och så börjar den knacka och gagga. Vårt parti kräver minskad invandring, fler poliser, antisträklagar. Tyvärr du, jag röstar på sossarna, säger han som öppnar. Och jag är Sosse, säger han så knackar. Ja. Tidlöst. Ja, och träffande. Men vi sitter också i Famland nu. Det känner ni förstås till också. Att FAM hade sin parti, eller sin föreningslokal på Linnegatan 12. Och sen sitt offentliga bokcafé på Linnegatan 20. Och vi kommer att
5: återkomma din... till varför de lade ner i Göteborg. Det är ganska <laughs> rafflande. Ja. ja. Eh, jag tänker att vi vi körde lite lätt smält, eller hur? Absolut. Eh... I den här vitboken då, som skrevs februari 1980 men inte gavs ut förrän en 2021 på otroligt dåligt kopierat skrivmaskinspapper så skriver de ganska självmedvetet att nu kommer den första av många citat i lunta. Att det kan finnas många invändningar mot att publicera en vitbok. Högen får vatten på sin kvarn om togvänster. Sen så förutspår de här då 1980 att övriga vänsterorganisationer kommer få roligt åt FAM och fammarna, Men skratta bäst som skrattar sist. Ja, vi, vi gör det med kärlek
3: absolut. Men nu ska vi vara elaka mot FAM.
5: Ja, och jag tänkte att vi kokar ner det till en topp sju lärdomar ur FAMs vitbok.
3: Take it away, maestro.
5: Ja. <laughs> Lärdom nummer ett. Utmattning.
3: Underrubrik... Jag sniffade tinner en gång i somras.
5: Ja, här har man ju varit. Så, ja, Okej, okay, absolut. Ja. Precis. Vi hoppar rakt in i det hela. Det är några år in på förbundets bildande. Några medlemmar skriver då i internbulletinen om något de kallar för elefantsjukan. I att förknippa med apkoppor skriver att det finns en grundläggande skillnad mellan vad vi syns vara och vår egen uppfattning om vad vi är och vad vi verkligen är. Ett sånt
1: Facebook mem nu.
5: Ja, utåt sett som en stor organisation med en tidning lika stor som konkurrenternas. Vi har deltagit i massa demonstrationer, suttit i förhandlingar. Vi har aldrig gått ut med vår ytterst begränsade styrka. Inåt sett har vi jättegärna kört på som en vanlig vänsterorganisation. Eh allt detta har medfört att människor som kommit till förbundet ofta blivit grymt besvikna när de upptäckte hur det verkligen ligger till. Att vi är så små. Ja.
3: Det är så mycket igenkänningshumor här. Det är så...
5: Första av många, eller
3: hur? Men det står också i vitboken eller vi är inget tillfälle var vara mer än 40 personer i hela landet. Precis. Men nu kommer jag, nu kommer jag att kuppa din listan här så kommer jag att dra mm. ett citat Särskilt. ur boken. Någonting som säger om hur kul det var att vara fammare. Vid vissa tillfällen uppstod tendenser till utstötning, men det togs initiativ till att lösa dessa situationer. Stockholmsavdelningen hade flera heldagsmöten där man noga gick igenom relationer, personliga såväl som politiska. Det säger ändå någonting om en så liten organisationssammansättning sammansättning att det krävs att ledningen går in och reder i personliga konflikter.
5: Ja, precis. Ehm. Så det de kallar för elefantsjukan är då att man blåser upp sig och verkar väldigt stor och har en massa ambitiösa tidningar och sådär utåt. Inåt så är man ganska få som jobbar rätt hårt. Och ett sätt att försöka lösa det här var en drive som de kallar för ge 70-tal.
2: Man ska bara jobba ännu hårdare. Så ja, det är, det är ofta det är sådana här
5: ja. lösningen. Så man tänker vi drar upp till en riktigt fet egen första maj-demonstration. Vi ska inte gå med de andra vänsterorganisationerna, vi har en egen. De jobbar svinhårt för detta, mitten av 70-talet. Alla ska åka till Stockholm, alla ska gå i den här Det blir ganska lyckat, hundra personer kommer, går i fams eget första majtåg. Enda problemet, efteråt så är alla superutbrända och tar paus i flera månader.
3: Okej, okay. vad är lärdom två? Lärdom nummer två, om arbetsplatsarbetet under rubrik sällmöte på bussen.
5: Får jag bara flika in någon tinnersniffaren först? Okej då. Ja. För vi missar någon botvid. De
1: har olika droger i det här segmentet och i
5: förra segmentet. Vill jag bara poängtera. Ja. Vi får ta del av ett brev som skrevs i tidningen med rubriken Vad fan är det egentligen vi sysslar med? Det här är så mörkt, du drar
3: upp det alltså. Mm.
5: Det är signerat med revolutionärt klasshat botvid. Utgår från ett pseudonym. Botvid... Jag erkänner själv att det är, citat, medgäst lite rörig artikel. Det är några förtvivlade funderingar en torsdagsnatt.
3: Ja, men den, det här gjorde mig genuint ledsen faktiskt.
5: Eh, vi kan höra lite vad Botvid säger om arbetet i förbundet. Eh, och lite om sitt privatliv. Eh, var, inom citattecken, tillsammans eh, med en tjejen en lördag för ett tag sedan. Packad och dan, eh, dagen efter. Måndag jobbet. Försöker raga upp mod och söka upp henne och prata om vår rädsla. Men det blir ju inte tid. Det är ju möte på kvällen. Somnar i tårar på natten. Drömmer mycket och vaknar för sent. Med det dunkla minnet av drömmarna och med gråten i halsen hinner man inte ha frukost. Stormar iväg till pendeltåget. Plågar sig iväg de åtta timmarna. Botviden nämligen proletariserad. Går hela dagen och ont i magen av alla tankar som går i kors. Hör inte basens order. Tänker att man måste reda ut det här. På kvällen. Möte igen. Ingen idé att sticka hem. Ställer sig i centrum en halvtimme med arbetarmakt. Tröstar sig med tre chokladkakor. Mm. Och sen är väg till mötet igen. Och så nästa dag med jobbmöte. Och nästa dag alla känslorna lindas med taggtråd in i glömska.
3: Oj! Man är ju lite lättad då den här tjejens vägnar å andra
5: sidan. Att vi inte kunde få höra av sig för att tala om deras rädslor.
2: Jag säger igenkänningshumor igen. Det är... ja.
5: Håller du med om igenkänningshummar också på avslutningen? Jag sniffade tinner en gång i somras och får ibland lust att göra det igen. Ja, 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 ja. Om man gick in för det skulle man nog kunna utröta sina neuroser på det sättet. Tillsammans med sina hjärnceller. Det är knappast någon bra lösning.
4: Tveksamt
5: tips.
3: Också otroligt töntligt namn på en intern tidning. Klassfighten. Det borde heta bara diskbänksrealismen. Ja, ja. Men lärdom nummer två säljmöte på bussen.
5: Ja, Förbundet arbetarmakt hade då viss arbetsplatsaktivitet för det som skulle utmärka dem från resten av fejkvänteln var att de faktiskt skulle vara med arbetarklassen, kämpa sida vid sida med dem, inte liksom stå som ärrarna och maoisterna och trotskisterna och föreläsa för dem, utan bara vara där sida vid sida utanför facket. Det här visade sig då vara lite svårare i praktiken än man kanske hade tänkt. Vi kan höra hur en medlem i FAM sammanfattar sina fackliga kontakter. 12.
2: Det är ju väldigt on character att det sitter en trotskist och rotar i sina papper. <här> <här> har alldeles för många papper, har läst för mycket. Hetar upp glasögonen längre upp i pannan. Ja,
5: men vi kommer komma
3: FAM håller ju för över domänen arbetarmakt.se fortfarande. Om det skulle finnas Till någon... vissa personers medlem i
5: nuvarande trotskistiska arbetarmakt på plats här ikväll. Okej, okay. så här berättar då en person om hur det gick att eh, försöka organisera sina medarbetskamrater. Eh, att följa det vanliga fackliga spelet är föga upphetsande. Något motvilligt började tänka på förbundets arbetsplatspolitik, mycket konkret, på min arbetsplats. Min arbetskamrat är kolon. Arna Finne förstår ingen svenska. Gunnar, 20-året, jag var svittne. Stig, behärskas av hemlängtan till arjeplog, Har ont i halsen sedan han började. Ragnar, har jag inte träffat, lär på Unkars hotell. Nycke, desillusionerad reaktionär Sosse, Nyligen gift i Finland, åker dit så fort som möjligt. Fråga kolon, kan någon tänka sig en arbetsplatskommitté? Det kunde inte jag. Spam, vilken cell du? Ja. Vad, är, vad är lärdomen? Är
1: lärdomen att så här, vi, vi vill göra revolution med den arbetarklassen vi har, inte den vi önskar oss och så vidare? Eller finns det någon annan lärdom man kan dra det här?
2: Jag är fortfarande helt knäckt av botvid, jag kan inte tänka.
1: <laughs> vad, är, vad är lärdom nummer tre?
3: Lärdom nummer tre. FAM och bokstavsvänsten Under rubrik throwbacks.
5: Här har vi lite guldklimpar till er som har följt vår Villar av historien serie Noga. Nummer ett. FAM håller väldigt många kongresser med andra icke-leninistiska grupper. De nämner International Communist Current, Communist Workers Organizations samt Marxistisk Arbetsgrupp i Hägersten. Mm. Som vi minns ur Säpe-protokollet. Om detta är bara känt att det förmodligen var en marxistisk arbetsgrupp i Högerstedt. Men de har åtminstone varit på ett till möte. Ja, men precis. Och det rörer inte så jättemycket intresse. Men i vitboken noteras att några som visar intresse för konferenserna var Säpo. Vilket kom fram med förhör med fammare i samband med gripandet av citat, den största terroristligan i svensk historia, Kröscher. Ja. Så där fick de i alla fall en liten claim to fame. Eh, sen försökte de ju också eh, att eh, organisera sig med de här eh, marxistiska arbetsgruppen. Och vi kan kort notera då att eh, man bjöd in dem till eh, en konferens som man höll i Jönköping. Eh, marxistiska arbetsgruppen höll ett eh, väldigt kraftfullt tal. Eh, några blev jättesyra på det talet och några blev jätteantikasmerade. Men båda sidorna bestämde sig för att lämna förbundet arbetet på grund av detta. <laughs>
3: Ja. Lärdom fyra Jag vet inte om ni är redo för lärdom fyra Femm och kvinnoarbetet Det här kommer bli tungt ja. uh, ja.
5: Under rubrik Tre typer av kvinnor <laughs> Jag kommer utan kommentarer Läsa vad vitboken säger om detta Kvinnorna och fem. Det var i huvudsak tre kategorier av kvinnor som kom till FAM. Kategori ett. De mycket unga tjejerna som sökt sig till FAM bland annat eller främst därför att förbundet gått ut med frågan om den totala revolutionen. Dessa unga kvinnor som i stor utsträckning är mitt uppe i sin egen utveckling har protesterat mot den traditionella kvinnorollen och i förbundet velat få stöd för en utveckling till självständighet och frihet. Så FAM utlovade liksom någon typ av total revolution även i vardagslivet. De var de vi är
2: feminister. Och de var så här, nice.
5: Ungefär så, ja. Kategori två, vilket låter som den mest normala kategorin. De som självständigt valt FAM utifrån politiska ståndpunkter. Va? Va? <laughs> För det var inte den första gruppen. Den, den första gruppen var tvingad. Eller? Den tredje dock vi talat tvång. Nummer tre, de som sympatiserat med idéerna men som i huvudsak organiserat sig därför att de varit tillsammans med någon FAMmare och insett att enda chansen att träffa honom har varit att delta i FAMs arbete. Och vi kommer tyvärr att fortsätta på kvinnor och nu kommer vi in på Göteborg och Stockholm. Vad är lärdom nummer fem?
3: Organisationslivet i Stockholm och Göteborg under rubrik den heta våren.
5: Ja, vi kommer till den heta våren nu.
3: Är det, är, det,
2: är det året 68 är det revolverar i gatuhörn? Är det rörbomber mellan fascister och antifascister? Är det vilda gatubataljer mellan snuten och upprörd politär ungdom
5: eller? Eh, något åt det hållet. Eh, Göteborgsavdelningen existerade bara i två år. Eh, en medlem berättar så här. De politiska diskussionerna i Göteborgsavdelningen förs klockan 01-03 nätterna mellan lördag och söndag i berusat tillstånd på fester i ett kollektiv. Och det är inte alla som går på dessa fester. Eh, övriga förbundet inser såklart att det här är ett problem. Så man tänker att vi måste ge Göteborgs någon typ av ansvar. Okej, okay, ni får ansvaret att ge ut eh, både tidningen Arbetarpress, tidningen Rådsmakt och tidningen Arbetarmakt. Eh, så tre tidningar ska de här stackarna trycka ur sig. Eh, och det är de tre externa tidningar. <laughs> ja, exakt. Eh, sen finns det också klassfajten såklart. Eh, citat allt arbete kretsade kring denna här uppgift eh, sen så sjunde kongressen förstår man att okej okay, de håller helt på att gå under under dessa tre tidningar så Stockholm säger vi tar den smällen vi tar tidningarna eh, då fanns det ingen verksamhet kvar för Göteborgsavdelningen eh, en Göteborgs rapporterar citat läget kan bäst beskrivas som kaos avdelningen upplöstes eh, men då har vi inte ens kommit in på Stockholmsavdelningen under perioden hösten 76 till hösten 77 dominerade Stockholm totalt av, citat, ensamstående unga män. Detta förhållande skapade vissa skärgånger och uppträdande. Det kan som... jag tänka mig. Ja, så skulle det inte kunna vara. Som satte spår i den interna diskussionen. Vi har ett exempel här på någon som skriver in i klassfighten, interntidningen. Och säger... Ska man verkligen ha behövt läsa kapitalets alla band innan man är kvalificerad nog att bli medlem eller vad? Och de diskuterar också de namngivna medlemmarna och deras brister. Eh, här är det är anonymiserat i vitboken. Eh, de säger då, Visst är X oftast ute på politiska irvägar och återvänds gränder. Eller tappar totalt orienteringen ibland. Men han ska fan inte tryckas ner i skorna eller knäckas av de professionella skitsnackarna. Det har inte varit fråga om att hjälpa honom utan snarare att trycka ner honom. Ändra stil kamrater eller förbundet går under. Då svarar då de här en så stor unga männen i Stockholm. Eh, till försvar då. Ja, ni brålar om nedtryckande av X. Eh, det uppfattar inte som något annat än svammel i nattmössan. Jag och säkert ingen annan heller är inte ute efter att trycka ner honom för sakens enkelt skull som det låter i dina inlägg. Utan jag vill få honom att ändra åsikter och trycka ner vissa politiska idéer i skorna. Men det är klart att kritiken kan uppfattas på ett personligt sätt. Eftersom man alltid får kritik när han kommer enligt med enligt mig korkade idéer. <skratt> <skratt> eh, Vitboxförfattarna 1980 frågar sig. Hade stämningarna i Stockholm kunnat vara annorlunda? Om, om hälften av medlemmarna varit kvinnor skulle stämningarna varit mänskligare? Och vet ni vad? Stockholmsavdelningen fick chansen att pröva, skriver man. Under våren 1978 drogs flera nya kamrater med i arbetet, varav de flesta var kvinnor. Vilken kategori? Nu kommer vi till den heta våren. Oh. Detta förorsakade en större omvälvning inom avdelningen som kom att gå under beteckningen den heta våren. Flertalet av ungkararna i Stockholmsavdelningen lyckades förälska sig i de nytillkomna flickorna. Citat, förhållanden uppstod och upplöstes. Efter en rad förvecklingar och personliga konflikter lämnade nästan alla de nytillkomna avdelningen. Ja,
1: det känns som man, man kunde se det komma.
5: Ja. Känner ni igen? Eller? Vilket jag
3: tänker ta oss in på lärdom nummer sex. Förbundet Arbetarmakts uppgång och fall. Från skoningslös kamp till stora och förståndiga 68-år.
5: Ja, det här tyckte jag var ganska frejligt och uppfriskande. När förbundet bildades som radsocialister så kom de ur den anarkistiska miljön. Ja, de verkade då inom anarkistiska organisationer eh, och då hade man en målsättning som jag gillade. Som var att man skulle skriva extremt många jobbiga inlägg i anarkisternas organ Ja det är rätt. Oh. Tills alltså... anarkisterna blev jävligt irriterade så man skriver så här då. Alltså om ändå Twitter fanns. Ja, ja men exakt, det är, det är shitposting fast i interna organ då. Eh, vi ska skriva ut anarkisterna ur internorganet tills det blev ett rådsocialistiskt organ. Eh, vi ska slå in rådsocialistiska åsikter hos anarkisterna i en skolingslös kamp tills dessa, citat, brände internorganet när det kom i brevlådan. Man har, ju, man har, ju väldigt, man har en, en
1: stark tilltro till internorganets eh, liksom, eh, kraft och vikt. Inte så att folk har egna idéer om, om saker och ting utan det interna organet som, som styr som i Matrix. Det betyder mycket
2: för Botvid
1: skulle
5: jag säga. Ja. <laughs> ja, men de lyckades ju och de etablerade ju denna lilla då. Men om vi hoppar fram då till 1979 när man står på avgrundens rand så noterar man någonting som jag tyckte var lite intressant och som faktiskt är en parallell till ett tidigare avsnitt. Och det är att man noterar att under hela sin existens så har man ju velat föra utkampen till arbetarklassen och gått och sålt tidningar där detta står. Men de som framförallt köper dessa tidningar, parallellt till folkmakt, är medelklassens vänster. Och när medelklassens vänster krymper så finns det plötsligt ingen som bryr sig längre om PAM. Och också då intressant... Spaning på skillnaderna mellan eh, kanske 70-tal och nu. Eh, att det har också naturligtvis en materiell grund i den här förändringen. Eh, för att människor när de är mellan 20 och 30 år. Märk väl nu panelen och era åldrar. Eh, så blir de ju äldre och förståndigare. De blir klara med sin utbildning. De skaffar jobb. De bildar familj. De skaffar villor. Eh, känner ni igen eh, Och de orkar inte längre sitta uppe hela natten och diskutera politik.
1: Det är absolut... Förstånd, det är Det är jag med på tal om.
5: Ja, det tror jag var sista lärdomen innan läxförhöret. Slash quiz. Just det. Det är nummer sju.
2: Men lärdomen, den sjunde lärdomen var om man blir äldre så pallar man inte sitta och snackar. Den sjätte lärdomen, ja. Ja, okay. ja det var sjätte, okej. Okay. Mm.
3: Här
1: sitter vi tre barnlösa, villalösa losers. Mm. Men som gillar att gå och lägga sig, eller i alla fall gillar att gå lägga sig. På ja, det gör vi.
5: Det gör vi. Men del nummer sju är ett läxförhör. Ja, det kommer också ur vitboken, eh, så jag börjar inte skriva det själv. Eh, det här är då en liten karamell eh, för att samtliga grupper som nämns här har vi gjort minst ett poddavsnitt om. Okej. Okay. Tänker du förhöra
3: oss? Eller är det, är det jag interaktiv? tänkte så
5: här att jag ger er chansen först. Och knäcker ni inte det så kan vi ge publiken okay. chansen. Mm. Som en livlina. Eh, det här är... Ja, precis, ring en kompis. Så. Eh, det här är när FAM ska förklara vad deras USP är, kan vi säga. Det är kontexten. Och då räknar de upp hur man är om man är med i olika vänsterorganisationer. Men jag kommer då att ta bort namnet på vänsterorganisationen så får ni gissa. Och vänster i bred mening här. Vi börjar med den här. För att vara X räcker det med en aning klasskänsla och att man är emot att företagarna ska bestämma. Så ja, se. Korrekt. Eh, nästa då. För att vara X räcker att förklara att sossorna är för lite radikala. Man vill ha socialism. Om ja. Sovjet kan man ju tycka nästan vad som helst. Då är det VPK. VPK är ja. helt korrekt, ja. Eh, här då. För att vara ex räcker att man håller på Kina istället för Sovjet?
1: det oh, kan Det kan vara... Det kan vara
2: eh... Nu Nuvarande SKP, jag vet inte vad de heter då. Ja. Dåvarande
5: SKP. Dåvarande... Ja, exakt. Dåvarande SKP, just det. Ja, det. Ja, KFML-SKP. Ja. Eh, om man bor i Göteborg och är vänster och anser att VPK är för lamt så går man med i... KPM. Ja, helt rätt. Yep. Yep. Eh, om man är mot stalinismen och imponerad av ett citat världsparti så går man med i...
1: Är det här en kuggfråga åt Kaddafi som är svaret? <laughs>
2: Publiken? Någon som vågar säga Vilka
5: tycker om att bilda internationella och världspartier? Ja, oh, man är trotskist. Ja. Men, Men vadå sort? Ja, det är, här finns, är det bara en som nämns. KF, dagens socialistisk politik. Okay, okay, okay. Mm. Uh, nu kommer en slamkripa det här då. Om man verkligen vill stödja Sovjet och är för kärnkraft så går man med i... La <laughs> Det är APK, det är den här väldigt sovjet-trogna splittningen. Nuvarande SKP. <laughs> mm, exakt, exakt. Eh, om man tycker det är jobbigt att ta ställning till allt detta ovanstående och vill ena vänstern så går man med i en poddfavorit tror jag. Oh. Lite av en sågning av dem också. Nej, förbund, jag, är det en ett annat förbund. Allt totalt. Förbundet kommunist. Nej, men FK måste det vara. Ja, förbundet kommunist. Helt rätt. Sen, det här är inte en organisation så mycket som en ideologi som de vill ge en känga. Tycker man illa om att lyda andra och vill bestämma själv så bildar man en...
1: Anarkistisk federation. Anarkistisk, Jajamän. Ja,
5: och sen har vi då sista i uppräkningen, FAMS USP. spoilar det svaret men jag tror ni kan gissa den ändå efter den här grundkurs. Om du är emot och leninism Också förklara varför du inte ska erövra eller bygga nya fackföreningar. Men måste förklara en ny teori om statsbyråkratism som ingen annan organisation i Europa står för. Och dessutom har kunskaper och förmåga att uttrycka dessa vid till exempel tidningsförsäljning. Då är fan organisationen för dig. Wow. Äh,
3: och med det är sagt, tack syndikalistiskt forum. Tack Svante, tack Anna, tack Jakob, tack till alla som kom och firade hundra avsnitt med oss. Tack, vi hörs. <skratt>